0: Hallo daar, Timmy hier. Je luistert naar de Gebakken peren. Hier interview ik mijn peer-ondernemers. Tuurlijk hebben we het hier over de onderneming, maar ook juist over de persoon achter het bedrijf en het reis van het ondernemerschap voor hen was. Wat hebben zij geleerd als zij terugkijken op de successen en de boestige tijden? Wat drijft hen? Wat was nu eigenlijk de grootste uitdaging en hoe heeft dat hen gevormd? In mijn werk coach of train ik ondernemers zodat ze een goed bedrijf leren bouwen. Daar kom ik met mijn slimmigheden, modellen, scherpe vragen. Maar er is natuurlijk juist ook zoveel wat je van elkaar kunt leren. Dus hoor hier het echte verhaal. Hopelijk helpt het jou in jouw reis. Misschien simpelweg een slim inzicht, maar nog meer door de steun. De peer support van erkenning. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade schandaleren. Door dus slim te spieken. Of in dit geval door af te luisteren. In deze aflevering is Arnoud Visser te gast. Arnoud is trainer, teamcoach en spreker. En ontwerpt en faciliteert team- en leiderschapstrajecten op maat voor snel groeiende organisaties. Hoe werk je als team goed samen? Hoe geef je daar leiding aan? Wat is de bestaansreden van je organisatie ook alweer? Arnoud is er zo een waarbij je voelt dat hij het echt grondig snapt, met een schat aan ervaring en je ermee kan helpen. In dit gesprek hebben we het over Arnouds reis als leidinggevende, waar hij al jong inrolde en zijn fascinatie voor leiderschap en hoe je dat informeel en menselijk kan doen. Over beperkende overtuiging, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit van de ziel en over zijn drang om te creëren en te spelen. Arnoud is heel oprecht en heeft iets ontwapenends over zich. Je voelt je meteen op je gemak. Nu zijn er ook wel veel overeenkomsten in onze reizen, maar het is die oprechtheid in het contact dat maakt dat ik me meteen verwant aan hem voel. Ik vind het mooi hoe hij in het leven staat, dat schoonheid zit in het kleine, en dat ze dat kleine, het contact met je naaste, goed en met aandacht doen, opschaalt naar het grote. Dank Arnoud, dat was mooi. En binnenkort is dus meer, maar dat laat ik nu als teaser voor de luisteraar hangen. Veel plezier met luisteren. Hier is Arnoud Visser. Welkom, Arnoud, in de studio. Uh, Leuk je weer te zien. Ja. Een tijdje geleden alweer. Zeker. Uh, ik begin bij uh, gasten altijd een beetje bij het begin. Dus ik was benieuwd, en ik heb je al wel een versie van het verhaal gehoord, ik ben benieuwd hoe, of ik het nog goed, goed scherp heb, zeg maar. Uh, waar je opgroeide, dus kun je een beetje meenemen aan het, uh, nou, waar, waar dat was, uh, wat voor gezin was het, hoe zaten jullie met z'n allen rond de eettafel. Dat is daar okay. de dynamiek.
1: Uh, nou, ik ben opgegroeid in Driebergen en uh, dat was uh, ja, een klein huisje in een uh, doodlopende straat uh, aan het bos wel. Dus dat was een, geen hele grote, brede tuin, maar het was een hele lange tuin en die eindigde dan uh, aan het bos. Uh, dus ja, ik ben, ik ben opgegroeid in een best wel groene uh, omgeving. Uh, ik weet nog dat het gaas... dat gaas grappig heel lang niet over nagedacht maar dat dat gaas zeg maar in het hek het was niet een fancy deur of zo het was gewoon gaas opengeknipt en dan konden wij dan met onze fietsjes en dingetjes en zo konden we er doorheen om uh, om verstoppertje uh, te doen of, uh, te ja, mountainbiken
0: dat werkt ook werkt
1: ook <laughs> ja um, ja en hoe zaten we aan de keukentafel in dat eerste huis kan ik dat niet zo heel goed meer ...bij hoe wij dat daar deden of zo. Maar de, de herinneringen die ik eraan heb... ...is gewoon, uh, ik heb een broertje... ...en een broer. Uh, drie jaar jonger en drie jaar ouder. Dat is makkelijk. Ja. Uh, mijn vader en mijn moeder natuurlijk. En uh, ja, dat was gewoon een heel... Ja, het was een analoge tijd, hè? dus geen uh, d- devices en dingen en zo. Dus, uh, het was, hoe zeg je dat? Het was heel overzichtelijk eigenlijk. We deden spelletjes. We... Mijn moeder kookte eigenlijk altijd, mijn vader nooit. was ik niet
0: lekker als hij kookte. Beter <laughs> uh, niet dan de pannenhoeken, zeg maar, wat dat vaak was. Nee,
1: ik weet nog wel dat wij, maar dat was, overigens, dat was niet het huis waar ik geboren ben, maar dat, dat mijn moeder volgens mij, ja, ik ben bij dat gesprek natuurlijk nooit bij geweest, maar dat zij misschien wel op een gegeven moment een gesprek hebben gehad van... Goh, ik doe eigenlijk alles. Dus volgens mij moet er gewoon één dag in de week zijn dat jij kookt. Hmm. Ja, dat was altijd spaghetti rode saus of zo. Dus, uh, ik weet dat wij, mijn broertjes en ik ook altijd zoiets hadden van... Oh, uh, papa kookt. Dus eh Dat is voor niet wat leuk? Ja. <laughs> Nee, volgens mij was het de zondag, maar ik weet niet meer zeker. Er nee, was het gewoon altijd spa- spaghetti rooie En dat was gewoon ja, veel minder lekker dan als mijn moeder gewoon
0: kookte. Hey, wat, wat trok jou als, als kind? Je zat een beetje tussen je broertje in. Wat, wat, wat Deden jullie met z'n drieën veel? Of, of, en wat trok jou het meest?
1: Ja, ik denk, ik, ik, um, ik denk dat ik... Um, in eerste instantie naar mijn broer trok. Omdat ik natuurlijk gewoon dacht, goh, uh, ja, hij is ouder en... Uh, ja, spannend en leuk om daarmee op te trekken. Mijn broertje was op een gegeven moment gewoon echt ja, jong, jong. Mm-hmm. Eh, zeg maar, de jongste. Um, wij waren vooral heel veel buiten. Dus uh, zowel in Driebergen als, uh, als in Kortenhoef. Mijn ouders die hadden een soort primitief vakantiehuisje. Um, geen elektra, maar wel stromend water en uh, koken op gas en zo. En daar ja. bedachten wij... Elke zomer en elk weekend brachten we daar nou, in de zomer zes weken. En elk weekend, vrijdagmiddag tot zondagavond, zeg maar, brachten wij in dat huisje Korte Hoef door. Wat leuk. Aan het water met allerlei surfplanken en kano's en uh, kleine zeilbootjes en uh, vishengels en uh, stoken, dat soort dingen. Dus ja, ik, ik kan me vooral herinneren dat we gewoon heel veel uh, buiten doorbrachten. En. Uh, ja, ravotten. Yeah, yeah. Wordt heel lang niet gebruikt, maar gewoon...
0: Uh... <laughs> Daar is een interview voor. Ik kan even ja. woorden uit de kast halen.
1: Hutten, hutten bouwen en uh, heel veel op het water.
0: Ja. Hey, wat, wat, hoe zou jij je als kind hebben uh, omschrijven? Hoe was jij in dit uh, altijd?
1: Um... Ja, ik... Uh... Ik denk dat ik... In eerste instantie, dat is de vraag hè, wat uit mij kwam... of wat ik zag bij mijn broer. Mm. Maar, ik bedoel, hij was aan het windsurfen en ik, en ik ging dat ook doen. Of, uh, hij hockeyde. En, ja, uh, het is maar net wat je ziet. Uh, zeg maar, Volgens mij ben ik daarom ook uh, die, die sport gaan doen. Um, ja, en hoe was ik? Ik, ik, ik denk gewoon uh, wel uh, avontuurlijk, zeg maar, maar. Maar niet extreem. Gewoon zoals jonge kinderen dat doen. Ja. Yeah. Um, ik vond het wel leuk om snel iets te kunnen of snel iets te leren. En ik hield heel erg van spelletjes en niet zozeer bordspelletjes. Want we deden, we deden ook wel veel... Het grappige is dat die herinneringen van het huisje weer terugkomen. Maar, maar veel boerenbridge en zo. ook oh, met, ja. met elkaar, met kaarslicht of olielampjes. Want dat was geen Ja ja. ja. <laughs> en uh, wel gewoon fanatiek. Um, risk, eindeloze riskpelletjes... Um...
0: Ja, ja uh, zeg Mooi. maar ja.
1: En en er zat bij ons altijd wel een soort motorische component in en bij mij dus ook. Dus we hadden bijvoorbeeld een oude Canadese kano en daar zaten van die van die luchtkamers in zodat hij niet zinkt. Ja. Dus dan draaiden we die kano om en dan gingen we boven op het nou ja, op de onderkant te dus staan en dan probeerden we elkaar er vanaf te uh, ja, wiebelen zeg maar. Ja ja ja. Ja, dat konden we uren doen. Maar daar ook steeds beter in worden. Dat is respect glad. Dus, uh, ja, d- dus, dus wel de lol van uh, motorisch en uh, ja, toch ook wel iets met winnen en verliezen. Ja. Ja,
0: ja helder. <laughs> hey, wat, wat deden je ouders? Zodat, uh, ook een beetje zeg maar wat voor wat wereld zat daarachter. En wat voor een voorbeeld gaf dat voor beetje, ja. hoe je keek naar de wereld?
1: Ja, m- mijn vader die, die werkte bij uh, Nucleotron. Dus dat was een, uh, een uh, bedrijf wat uh, uh, kankerbestrijdingsapparatuur maakte. Okay. En volgens mij was hij daar officieel werktuigbouwkundige. Maar hij tekende um, ja, apparatuur zeg maar, om prostaatkanker bijvoorbeeld uh, te bestrijden. Yeah. En um, het is sowieso grappig wat deze podcast dan doet, omdat ik de, de herinneringen van thuis aan de keukentafel ofzo, als ik bijvoorbeeld de tafel op moest ruimen uh-huh. om uh, uh, de tafel te dekken, dan lagen er van die oude postbank envelopjes. Dan heb je natuurlijk uh, zeg maar die, die blauwe. Ik weet niet ja, ja die ken
0: het. ik nog wel. Ja.
1: En dan dacht ik van, oh, kan dit weg? En dan draaide ik hem om en dan zaten daar echt minitieuze tekeningetjes in, zeg maar, van uh, ja, wat ik later, vijftien jaar later of zo, gewoon in levende lijven uh, zag, waar iemand <laughs> Uh, ...gekatheteriseerd werd met een apparaat... ...wat op die postbankafloop... Oh, wow. uh, uh, ...getekend stond. Ik, ja. denk
0: je dat, dat, ik, wat, ik kan me iets bij voorstellen... Dat, dat, zeg maar dat, je dus, ...dat je dus ziet van... ...hier is een plannetje... ...en daar is het echt. Ja. Dat je een soort van maakbaarheid... ...of zeg maar, in, invloed uitoefenen op de werkelijkheid... ...ideeën ervan krijgt.
1: Ja, als kind had ik dat denk ik... ...niet zo bewust. Nee. Het was meer dat ik gewoon dacht... Oh, deze envelop kan dus blijkbaar niet weg.
0: Ja, ja nee, snap ik. Ja.
1: Maar ook wel dat ik uh, dat het soort van beyond, ja, wat, wat, wat ik snapte was. En uh, ik ging wel eens mee naar beurzen ook, dus hij ging van die, die technische beurzen met allerlei metalen of ik weet, wat ik altijd heb ge, uh, uh, blijven plakken, is zo'n, zo'n metaal met een geheugen. Dus dan was ik op een beurs. En dan kon je metaal in allerlei vormen uh, draaien. En ja. op het moment dat je het dan verhitte, zeg maar, dan werd het weer gewoon kaarsrecht. En hij liep al die beurzen af om gewoon te weten: van nou oh ja, um, welk materiaal kan ik eigenlijk nog meer gebruiken om iets lichter te maken of om iets uh, ja, beters?
0: Zeg ja, maar, ja, 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 ja. in zo'n apparaat heeft hij dus zo'n uitzien natuurlijk. Dat je gewoon heel goed weet welke materialen je allemaal zou kunnen gebruiken voor wat voor dingetjes. Ja, ja voor functies.
1: Ja, Mooi. en ik vond dat. Mee op onderzoek of zo, vond ik wel uh, vond ik mooi. En ik vond ook wel interessant wat, wat, hij, dan, uh, wat hij dan deed. Ja. Um, dus hij was echt een soort van Willy Wortel. En, uh, en nog steeds, zeg maar. Er is eigenlijk geen, ja, iets, iets wat kapot is. Of iets waar, die, waar er, daar staat hij ook binnen, ja, nu is hij met pensioen. Dus nu kan hij het gewoon uh, tot in de lengte van dagen doen. Maar ja. gewoon als er iets is wat eigenlijk niet meer kan. Of wat niet meer gemaakt kan worden. Of wat, ja moeilijk
0: is, dan... ja, moet je mijn vader hebben. Ja, ja, ja. En hey, je moeder? Die kookte veel? Nou, maar...
1: ja, die had wel echt... volgens mij bewust gekozen van... Uh, ik wil gewoon thuis zijn met kinderen. Ja. En... Uh, dus die... ik denk ook vanuit haar jeugd... aanname hoor, weet ik niet. Maar zoiets van... als mijn kinderen uit school komen... dan wil ik gewoon er zijn. Uh, met een kop thee aan de keukentafel. Mm. Uh, en soms... Dronken we inderdaad een kop thee en gingen we daarna gewoon heel snel buiten uh, voetballen. of uh, uh, Vooral veel buiten dus. Uh, toen wij gingen, zeg maar wat ouder werden, is ze weer volgens mij gaan studeren. Dus ik, ik uh, ja, hele bewuste keuze om gewoon uh, tijd met ons door te brengen. Yeah. En uh, in die zin traditionele verdeling, zeg maar tussen... Yeah. Mijn vader werkte vijf dagen. Volgens mij veertig jaar bij hetzelfde bedrijf. Wauw, ja. Yeah. En, uh, en mijn moeder was thuis.
0: Ja, ja. Hey, hoe, hoe ging jij op school? Ging jij, hoe trokken vakken uh, of, of, of het leren je, hoe trok je dat? Ging, ging dat makkelijker of welke vakken gingen goed?
1: Um, ik heb de vrije school gezeten in mijn vroegere, hoe zeg je dat, uh, lage ah, school. Ja. En um, ja, daar had je allerlei vakken, zeg maar die, bijvoorbeeld mineralogie. Oké. Okay. En ik, ik kreeg thuis, t- t- toevallig toen ik, uh, uh, twee jaar geleden of zo, kreeg ik een soort houten kist van mijn moeder weer met allerlei dingen die ze bewaard had van vroeger. En er zaten dus ook schoolschriftjes in met handgeschreven toelichtingen bij uh, hoe de aardlagen opgebouwd zijn. Oh wow. Hoe uh, uh, amethyst uh, g- gedolven wordt. En, uh, en ik moest gniffelen, omdat mijn zoon die is nu vijf en die is helemaal in de band van... Eelstenen en dat soort dingen. Ja. Dus ik, ik vind het ook wel weer grappig hoe... ik vroeger helemaal daarin zat. Ja, ja, ja. En hij nu... een soort... Ja, ik, ik wil zeggen... man bij het hondmateriaal. Nee, dat is flauw. <laughs> hij hij vindt het echt fantastisch om... al die verschillende stenen te verzamelen... en om avontuur en schatten te zoeken. En uh, dat soort dingen. Ja,
0: ja mooi. mooi. En, en later dus op middelbare school? Hoe, uh, waar waar toch jou? Je, hoe ging dat?
1: Ja... Ik zit te denken, ik bedoel, dit, dit was niet het specifieke vak waar ik naartoe trok, maar het, maar het was wat ik, wat ik kreeg, zeg maar. Ik weet dat sterrenkunde, vond ik mooi. En um, dat was nog basisschool. Uh, en ik was gewoon heel fysiek. Dus, yeah. dus um, ja, alles met uh, uh, lichamelijk bezig zijn, zeg maar. Yeah, dat bleven. D- 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 ja, dat bleef er. Ja, daar was ik ook goed in. Ja. Yeah. Um, en op de middelbare school. Ik ben van de vrije school ben ik naar een reguliere middelbare school gegaan. Er was nogal een overstapje. Dat geloof ik. Ja. En uh, ik was ook ouder dan de andere kinderen. Want op de vrije school loopt het klassensysteem ietsje anders. Dus ik ging soort van, van de brugklas, van de vrije school naar de brugklas uh, op de brul, mis Ja. Ja, dat was echt heel erg wennen. Gelukkig gingen er wel wat luidjes met me mee, zeg maar. Dus ik had nog wel een paar bekenden die... Uh, uh, maar dat was wel echt gigantisch uh, gap, zeg maar, tussen wat ik gewend was en, yeah. uh, en hoe daarin. Yeah. En de vakken. Ja, ik vond Nederlands heel leuk. Maar dat had ook te maken met de docent uh, die daar uh, die er was. Um, jonge vent. En die maakten het gewoon ook boeiend. Mm geschiedenis, vond ik echt de hel. Sporen. Ik weet niet meer, dat was gewoon echt... na twee twee pagina's uh, haakte ik dan... uh, ja, haakte ik gewoon totaal af.
0: (laughs) Ik denk, volgens van. heb ik hetzelfde boek gehad, ja. Dat zou kunnen.
1: Uh, Ik vond tekenen heel leuk. En dat had ook natuurlijk te maken met wie het gaf. Maar ook wel de de perspectieftekeningen. Ik weet dat ik echt boeken vol heb van... ja... Uh, allerlei kubussen en uh, <laughs> trappetjes yep, die dan yep. helemaal in perspectief en uh, ja, vond ik, vond ik geweldig.
0: Hey, wat was jouw beeld in die tijd over uh, uh, ondernemerschap? Had je, had, je, had je daar een beeld bij over mensen die bedrijven bouwen of zelfstandig werken? Of... Nee, echt
1: totaal niet. Nee. Nee.
0: Nee. Wat was je beeld over wat je, wat je ging doen? Weet je dat nog in die tijd?
1: Ja, ik, ik, ik uh, hockeyde heel uh, fanatiek wel. Want wij, wij, zeg maar, er was een, een lokale club in waar wij, waar wij opgroeiden. En uh, uh, er was op een gegeven moment een scout die kwam langs. En die, die, ja, die, die zag mijn broer hockeyen En die dacht, nou dat, 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 volgens mij uh, moet hij uh, ergens anders heen. En ik weet niet of dat bij mij ook was... Maar wij zijn volgens mij als drie jongens, zijn we gewoon van de club in Driebergen, zijn we naar Kampong okay. gegaan. En nou, daar zaten we alle drie in zo'n team. En ik weet dat ik vrij jong in contact kwam met een fysiotherapeut. Uh, want ik had hartstikke groeipijnen, zo met knieschijven en de dingen. Zeg maar ik had gewoon last van hard groeien. Mm. En ik was hartstikke fanatiek met, uh, met uh, hockey. En de kerel die mij begeleidde daar... die hockeyde in het eerste. En die was fysiotherapeut. En het was een hele soepele gast.
0: Hmm.
1: Berry. <laughs> ja. <laughs> en toen dacht ik... oh ja, maar dit kan dus ook werk zijn. Dat je gewoon mensen weer... rap, weer op de been krijgt... Ja. om topsport te bedrijven. Of, uh, um, en de, de combinatie van zelf actief sporten... en, en mensen weer op de been helpen... Uh, Ja, leek mij echt fantastisch. Ja. Dus dat beeld... Want ik ik heb natuurlijk tweede fase toch gedaan. Volgens mij was ik de eerste lichting of zo. Dus dan moet je ook een profiel kiezen wat aansluit bij wat je wil gaan doen. Ja. En ik weet nog dat ik dacht, dan heb ik dus biologie nodig en natuurkunde en wiskunde B. En als je fysiotherapie wil gaan doen. Dus ik heb volgens mij uh, uh, natuur en gezondheid, natuur en techniek, ik weet niet eens. Volgens mij natuur en gezondheid gedaan. Ja, en uh, dus ik had wel enigszins besef volgens mij vanaf het tweede jaar of zo. Ik, ik heb een soort uh, omgekeerd trappetje gedaan. Dus de meeste mensen klimmen op, zeg maar, in niveau. Dus, oh, ja. uh, en ik ging van uh, gymnasium naar VWO naar HAVO. Uh, ja, omdat er op een gegeven moment iemand uh, zei van... Uh, ja, Arnaud, je moet volgens mij gaan kiezen tussen wil je naar hockey of wil je VWO? Oh, ja. Want volgens mij kan je prima, alleen dan moet je er wel iets harder voor werken. Hmm. En toen, ja, als puber denk je dan gewoon... Yo, ik wil gewoon hockey hier. Yeah. <laughs> dus uh, ik heb het uiteindelijk HAVO gedaan en wel heel gericht een profiel gekozen waarvan ik dacht, uh, volgens mij moet ik fysiotherapie op je gaan doen.
0: Ja. En dat ben je ook genoemd? Ja. 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 Mooi. Ja. En, en, en was dat wat je wilde? Bleek dat ook te zijn? Wat je, hoe je, wat het nee, was? absoluut niet. Nee, nee. <laughs>
1: <laughs> nee ik, weet, ik weet wel dat ik het gewoon de studie boeiend vond en ook de hoe het lichaam werkt en hoe. Uh, um, dus ik vond het interessant en het perspectief met wat je uiteindelijk gaat doen, yeah. dat vond ik steeds minder interessant. Dus ik had ook wel na twee jaar dat ik dacht, ja, ik ga dit wel afmaken, want ik dacht, nou, ik heb altijd wel van huis uit ook meegekregen van, mm. nou, uh, niet zozeer wat je begint maak je af, maar ik, ik, ik vond het interessant. Maar toekomstperspectief
0: dacht ik wel gewoon na twee tweede jaar, uh, dat ga ik niet doen. was dat uh, sprak je daar niet in aan? Dus...
1: Ik vond het, uh, ondanks dat de studie anders ingestoken wordt... Dus dat ze zeggen, nou, we kijken naar het hele lijf... of we kijken naar het, uh, zeg maar, naar het holistische uh, kant van het verhaal... Zeg maar, yeah. vond ik het toch wel heel erg eenzijdig op, op het lichaam gericht. Yeah. Um, er zat één module in, volgens mij heette dat psychosomatiek... waarin je dan ziet van, hé, hey, hoe, hoe werkt het lijf samen met de geest... en hoe beïnvloeden ze elkaar... En, en ik merkte nog dat ik daar nog het meest geïnteresseerd in was... maar dat was na één blok over. Mm. En um, ja, ik baalde daarvan, omdat ik dat wel... Ik dacht, dat, ja, dat, we zijn meer dan ja, het instrument of het lijf wat we hebben. Dus, dus, en, en de beleving van hoe we dingen doen... dat maakt behoorlijk uit zeg maar, hoe gespannen of ontspannen je in je lichaam zit. Yeah. En, um, ja, dus wat sprak me er niet in aan... Het, het eenzijdige stuk en ook wel uh, het toekomstperspectief of zo, want je moet best wel veel stage lopen ook. Yeah. En door die stage word je ook wel een soort van realistischer in van, ah oh ja, dit wordt mijn voorland. Ja. Yeah. En het, het verslag leggen, zeg maar, dat kostte ongeveer uh, een kwartier of zo, 20 minuten per patiënt.
0: Yeah. Ja. Het gesprek is, ook een, is dan ook een kwartier, ongeveer.
1: Ja, en ik dacht wel gewoon van, ah oh ja, ik voelde me toch, ja, terwijl ik ook echt hele goede visio's ken en echt gewoon het een heel mooi vak vind dat het beoefend wordt, yeah. maar ik zag het mezelf gewoon niet doen. Nee. En ik voelde me toch vaak ook een soort van, uh, ja, dat klinkt een beetje stom, zeg maar. Ik voelde me een soort van veredelde fitnessinstructeur, terwijl het natuurlijk rijker is dan en en fitnessinstructeurs zijn ook nodig, sterker nog. Ik moet, er, uh, en, w- en wilde binnenkort weer naartoe zeg maar ongewoon gericht. Uh, uh, maar ik dacht, het moet niet mijn vak worden. Nee, ik snap het. En, uh, en ik had denk ik ook een tereo- romantisch beeld van topsport visio, Omdat ik gewoon daar een soort beeld van had. En, en, en ja, Als je verder komt in, in de tijd, dacht ik gewoon van nou... Ik vond die psychologie eigenlijk boeiend.
0: Ja. Wat ben je daarna gaan doen dan? Ben je dat, ben je dat op gaan volgen? Ben je dat...
1: Ja, ik... ik um, in het tweede jaar had ik wel besloten van uh, dit gaat het niet worden. Ja. Maar er zat één module in. Uh, ik weet ook nog wie het gaf. En uh, en dat was een soort van uh, interactieve vaardigheden of zo. Zeg maar, als je een patiënt hebt die eigenlijk teveel verantwoordelijkheid legt bij jou als therapeut. Dan, nou ja, nu wordt dat eigenaarschap genoemd in uh, organisaties en zo. Maar uh, uh, volgens mij werd de term medical shoppers daar toen uh, uh, genoemd. Mensen die onverklaarbare klachten hebben. En die dan of naar een haptonoom, of naar een fysiotherapeut, of naar een neuroloog, of naar... En die klampen zich dan tijdelijk vast aan de nou, hulpverlener, zeg maar. Uh, maar het wordt eigenlijk nooit echt gefixt. of nooit. Uh, en daar werd je in de fysioterapieopleiding een beetje voor gewaarschuwd. Zo van, hey, voorkom uh, dat je het eigenaarschap van iemand overneemt. Want er zit een gedeelte eigenschap in. Een gedeelte is aan jou, zeg maar, om iemand goed te begeleiden. Maar je moet zelf ook verantwoordelijkheid nemen voor,
0: nou, leefstijl. Voor, yeah.
1: weet ik veel, allerlei dingen. En degene die dat gaf, en ook überhaupt dat hele vak... daar zat ik echt op het puntje van mijn stoel. Omdat ik gewoon eigenlijk daar voelde van... hé, hey, wat jij nu doet, dat wil ik eigenlijk, de, 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 daar, daar heb ik het te zoeken. Yeah. Um, ja. En dat is toen weer weggeëpt. Maar toen ik afgestudeerd was... en ik had een bijbaantje toen bij een uh, trainingsbureau... en zij waren best wel helder. Ze zeiden gewoon van... hé, hey, als je psychologie wil gaan studeren... ja, dan is het even balen voor ons. Maar mocht je het besluiten niet te doen, dan ja, uh, wil je overwegen om hier de, de maatwerktak uh, op te zetten. Dus alle in-company trainingen. De... Nee,
0: maar dat vonden ze dus alle goed idee dat jij dat ging doen. Terwijl je eigenlijk net afgestudeerd fysiotherapeut
1: Ja. Was. Maar ik werkte daar part-time. Uh, ja, ik denk een jaar of twee of zo. Ja. En uh, zij hadden meer vertrouwen in mij dan ik in mezelf had.
0: Ja, en ook de maatwerktak en het opzetten klinkt eigenlijk allebei alsof je daar. Uh, voor allebei zijn het de delen waarvoor je, waarvoor je, je volgens mij meer senioriteit moet hebben. Als inderdaad vraag ik de, de, de mensen met de meeste ervaring voor. Want opzet is moeilijk en maatwerk is ook moeilijker dan gewoon standaard.
1: Ja, ja ik zou ze toch eens moeten vragen wat toen uh, die overweging geweest is. Maar de, ze zij waren net een bedrijf begonnen. Uh, dus het was ook wel van. Uh, um, ja, er moest gepioneerd worden en het lag er nog niet allemaal. Dus, uh, ik denk dat ze mij wel hadden horen praten. Zeg maar hoe ik met uh, klanten en met uh, collega's zeg maar, omging. Ja. Zoveel collega's waren er nog niet, hoor. het was echt uh, toen vijf medewerkers of zo. Mm. Um, ja, maar het vertrouwen toen van hey je, je uiteindelijk kreeg ik natuurlijk begeleiding. Hè? Het was niet van hey succes, maar. Um, uh, ja, het was wel... Uh, het is er nog niet. Uh, uh, ga maar kijken hoe het het best werkt. Ja, precies. En uh, ik weet nog... Ja, ik voelde me natuurlijk echt... Uh, een soort onbenul in de bedrijfslevenwereld. Want ik had vies die op je gedaan. Ja. En... Uh, maar de klantvragen die die op me afkwamen, heb ik maar gewoon
0: getekeld als fysiotherapeut destijds. Dus het was, uh... Hoe tackle je die als fysiotherapeut dan? Wat, uh, wat voor vragen krijg je dat die op fysiotherapeutische manier? <laughs> Met, uh...
1: Nou, kijk, één ding wat in de opleiding wel zit... is dat je een anamnese af moet nemen. Dus dat er gewoon, voordat je überhaupt gaat beginnen... dat je gewoon heel goed uitvraagt van waar ligt eigenlijk de behoefte? Waar heb je last van? Wanneer is het begonnen? Wat heb je zelf al geprobeerd? Wat verwacht je precies van mij? Ja. En wat ben je bereid zelf te doen? Uh, Ik ken ook al deze vragen. Ja, ja. ja. dus uh, voor mij was wel een soort van: uh, hou vast van weet je wat, ik ga maar gewoon bij alle vragen die ik op me afkrijg, ga ik maar gewoon zo onbenullig mogelijk doen. Om echt te begrijpen wat iemand nou wil. En ook, ik kreeg van die twee oprichters ook wel de vrijheid om als ik het niet snapte, of als ik er niet in geloofde, of als ik dus voelde. Ze leggen eigenlijk te veel eigenaarschap bij het bureau en nemen daar zelf minder verantwoordelijkheid voor om dat dan gewoon niet te doen. En en mijn rol was destijds om gewoon de klantvraag zo zo goed uit te vragen, zodat ik daar iemand aan kon koppelen. Want dan kon ik zelf natuurlijk helemaal niet. Die daar uh, mee verder ging.
0: Ja, Ja. goed luisteren naar wat de vragen eigenlijk Gewoon ondernemerschap eigenlijk.
1: Ja. En uh, ik, ik vond verkopen ook een beetje vies, uh, 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 de term. En, uh, maar eigenlijk, ja, ik kwam natuurlijk achter dat als je je werkelijk verdiept in de behoeften. Yeah. En werkelijk de tijd neemt over, nou, waar iemand van wakker ligt. Of waar, wat ze met een afdeling of met een team wilden. Dat ze zich, ja, aangehoord en begrepen voelden. Maar ook dat ze vertrouwen hadden dat ik de juiste persoon daaraan zou koppelen.
0: Ja. Yeah. Hey, hoe lang heb je daar gezeten? Ik
1: heb er uh, van 2003 zeg maar part-time, vier part-time, vijf fulltime in dienst gekomen. Yeah. En tot 2009 daar uh, ja, in vaste dienst gezeten. En in 2009 begon het een beetje te knagen, want ik zag zoveel klantvragen voorbij komen die ik dan doorschoof naar iemand anders. Ja. Yeah. En ik werd gewoon jaloers. Dus uh, yeah. um, ja, ik, ik wist natuurlijk, ik, ben, ik was best wel jong. Ik was 24 uh, toen ik mijn eerste afdeling aan ging sturen. Um, ja, op een gegeven moment, uh, um, 6, 27 of zo, toen dacht ik wel van ja, volgens mij wil ik iets met groepen en daar uh, gewoon zelf ook mee aan de gang.
0: Had je die, uh, die sessies die je verkocht ook bijgewoond? Of, of ja, sommige we wel. Sommige
1: wel, ja. Uh, maar dat kwam ook later pas. Dat ik uh, uh, dacht van, hey, ik wil gewoon links en rechts wel eens gewoon, uh, kijken hoe dat, hoe dat nou naartoe gaat. Yeah. Ik weet dat ik zelf intern, het bedrijf groeide heel hard. Dus waar we met vijf begonnen, zeg maar, was het op een gegeven moment 10, 20, 40, uh, uh, 80 medewerkers. Wow. Ja, 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 En ik moest intern ook wat training gegeven worden. En ja, ik ik had wel zoiets van... uh, ik ik wil liever mijn tijd daaraan besteden... dan zelf het kunstje uh, uh, iedere keer opnieuw uh, doen. -hmm. Ja, dat was gewoon... uh, in het begin meelopen met iemand. uh, Een deel zelf doen. Uh, Op een gegeven moment uh, dacht degene die dat... uh, uh, het was een mededirecteur overigens die die, 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 die uh, trainingen gaf. Uh, die dacht, nou, ik geloof het wel. Volgens mij moet Arnaud dit gewoon doen.
0: Ja, fijn. Ja, dat was hartstikke mooi. Ja. En daardoor kreeg jij volgens ook het uh, vertrouwen dat je dat ook wel een beetje kon. Dus waardoor die alozie misschien een beetje meer ruimte kreeg. Uh, het, het, het ook dan zelf willen gaan doen. Ja.
1: Hoe ben je? Ja, ik kreeg er wel vertrouwen in, ja. En ja, uh,
0: yeah. Bekwam er toen ook twijfel om weg te gaan of om het... Uh...
1: Nou, in het begin niet eigenlijk, want ik had echt een perfecte combinatie van... Kijk, ik had nooit de ambitie bijvoorbeeld om leiding te gaan geven, maar het mm. gebeurde. Mm-hmm. Um, ik vond het eigenlijk ook wel heel leuk om, om die... F... Nou ja, gewoon, het was een heel jong, informeel bedrijf, zeg maar. Dus, uh, ik ken allerlei andere verhalen van mensen hun eerste banen, zeg maar. Dat was Voor mij was het echt een totaal andere ervaring. Ja. Ik denk dat mijn huisgenoten destijds, want ik woonde toen ik begon met werken nog in een studenthuis... Ja, die keken ook wel uh, soms van... Uh, goh, joh, weet je. Ik begon natuurlijk vrij vroeg met werken. Uh, fulltime. Yeah. En... Uh, dat ze dachten, je joh, wat is die jongen nou aan het doen? En uh, weet je wel. Maar ik, het was echt leuk. Het was gewoon leuke mensen om mee samen te werken. Yeah. Ik vond het een mooie dienst uh, leverden. Ik vond het interessant. Ik had ook allerlei nog plannen om daar uh, zelf in te, in te groeien. Dus het voelde eerlijk gezegd niet als... Ja, dat klinkt zo zo flauw om te zeggen, maar het voelde niet echt als heel hard werken. Het voelde gewoon als een fijne omgeving
0: om in te zijn en om heel veel te leren. Dus in principe had je ook meer de de behoefte dan om het binnen die context zelf te gaan doen. In plaats van, misschien is dat uh, vijftien jaar later gebruikelijker, dat je dan denkt, nou, ik ben hier uitgedrukt, ik ga nu voor mezelf op zoek of zo.
1: Ja, (coughs) nou, ik ik was toen nog wel echt met de puzzel bezig van, hé, hoe werkt leidinggeven eigenlijk? Want ook daarin uh, heb ik natuurlijk wel allerlei... uh, trainingen en opleidingen zo zelf gevolgd. Maar in eerste instantie was het gewoon uitvogelen van... Hey, hoe, werkt, hoe werkt het eigenlijk in zo'n team? En mm. hoe ga je als one of the guys... Uh, op een gegeven moment uh, mensen aanspreken... of uh, iets vinden over hoe ze het doen? Of, uh, yeah. En ik weet nog dat ik toen aan het uitpluizen was... van uh, hoe, hoe werkt zelfsturing eigenlijk? Want ik vond... Uh, die Ricardo Semler had daar toen een boekje over geschreven. Semco Style. Mm-hmm. En ik was toen heel erg bezig met... hoe kunnen we het op een manier organiseren hier, zodat het gewoon uh, ja, handiger gaat, maar ook gelijkwaardiger.
0: Ja, dat iedereen uh, onder jou het hangen. En te vragen van... Uh, hey, u, wat... Ja, en niet
1: dat ik nou zo alwetend was. Ik, ik moet uh, zeggen dat ik begon met leidinggeving, had ik wel een soort van overtuiging dat ik het allemaal moest, moest weten, of dat ik, het, dat ik het een soort van, ja, toch wat de meeste leidinggevende volgens mij uh, uh, hebben. Uh, dat je jezelf uh, heel veel nou, competenties uh, to- toewens, maar die je allemaal niet bezit. En ik vind dat je het moet hebben. Zeker. Ja, dat je het ja. moet weten. En uh, dus ik denk, als ik achteraf terugdenk aan die periode, denk ik, goh, wat, wat zullen die mensen in mijn team wel eens gedacht hebben? Van, ja, weet je, hij kan ook gewoon zeggen, uh, ik weet het niet. Of als je stress hebt, heb je stress. Maar dat mocht ik van mezelf toen niet, oh, ja. uh, niet te veel uiten. Uh,
0: het is toch grappig omdat je zei, de, de, de fysiotherapie, dat daar dat uh, deel van het, uh, de invloed van geest of uh, mentale staat op, je, op het lijf en zo. Dat je dat ja. in deze context misschien dat het toch een paar keer moet vallen of zo. Dus een kwartje dat je, voordat je dat uh, ja van, oh ja, ik mag bestrest zijn en dan erkennen dat ik stress heb. En dat ja. ik daarmee misschien ook minder, idee, naar minder handel naar mijn vermogen had dat ik uh, zou willen, zeg maar.
1: Ja. ja, klopt. Klopt. En de eerlijkheid of zo, uh, gewoon naar, in eerste instantie naar jezelf... Want ik denk dat ik in die periode ook een soort, nou ja, uh, het heeft me ook veel gebracht, zeg maar het patroon om gewoon te denken van nou weet je, uh, het, uh, het gaat lekker. En, uh, maar eigenlijk vond ik het ook heel spannend om toe te laten waar ik uh, soms een uh, rafel had of waar ik uh, uh, een twijfel had of ik wel het juiste deed. Maar uh, ja, dat, dat, dat patroon was toen wel hardnekkig om gewoon bijna te ontkennen. ja, yeah, ja. Yeah, yeah. um,
0: nou ja, dat herken ik ook hoor. Eind twintig dat ik uh, werkte bij een consultiepartij. Dat ik eigenlijk steeds, ja, uh, uh, nou, dat ik ook het gevoel dat ik alles moest kunnen. Dat ik mezelf, dat ik als junior binnenkwam, dat ik vond dat ik eigenlijk al dingen op media-niveau moest kunnen. Ja. En uh, het, 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 het durven erkennen dat je iets niet weet of zo. Dat, dat, dat was heel veel bluff En heel veel, uh, een beetje met ingehouden adem rondlopen. Zeg maar. Ja, nou, dat is
1: uh, ik kleden me volgens mij destijds ook serieuzer of zo, omdat ik dacht, oh ja, dan word ik misschien serieuzer genomen in mijn rol of zo. Ja, het is heel gek om dat nu, zeg maar, met jou uh, daarop terug te blikken. Maar het is, ja, ik denk dat ik een soort omgekeerde groeicurve heb gehad daar. Dat hoe minder serieus ik mezelf nam, hoe, oh ja. Ja, hoe, hoe fijner het was om met, met mij te werken. Ja. Um, maar dat, dat, ja, dat leiderschapstuk dat puzzelde me gewoon. Dus daarom dacht ik ook nog niet van, hé, hey, ik moet hier weg of zo. Dus uh, ik stuurde destijds twee of drie afdelingen aan. Dat ging, ging me eigenlijk best wel go- goed af. Um, maar van, hé, hey, hoe komen we tot een beslissing of zo, weet je wel? Moet ik dan op een gegeven moment zeggen van, hey, gaan we doen of niet? Of, ja. of, dat, dat vond ik die leuke aan Ricardo Semmler, want die kon dan ik gaf dan een voorbeeld over van, goh, iedereen zou in principe gewoon op een a moeten zetten wat iets kost, wat het op lange termijn oplevert. En ja, waarom moet er dan één iemand de beslissing nemen of iets mag of niet? Dat kan je ook als team doen, toch? Ja. Dus, um, en hij beschreef dan ook uh, van, uh, ja, ik ga je één ding uh, garanderen. De lijst wat er in een team besloten moet worden, gaat eerst heel lang zijn. En op een gegeven moment wordt die lijst ook steeds korter, omdat mensen uh, nou, A, als het onder een bepaald bedrag is. Weet je, wel, gaan mensen gewoon zelf een beslissing nemen als je dat hebt afgesproken. Mm. Maar ja, het is niet meer de teamleider of de manager die beslist, maar gewoon als het team duimpje omhoog doet, dan, uh, dan kan het. En zo niet, dan niet.
0: En waarom moet die lijst dan korter? Want dan is dat zoals het team besluit. Of, of ja, de dan?
1: lijst, zeg maar, um, de, de, de vuistregel destijds was gewoon van, hé, hey, als je zeker weet dat de beslissing ten goede komt aan de afdeling, ja. dan neem je hem. Ja. Onder, oh ja. onder een bepaald bedrag. Dus
0: die komt niet eens naar de... Die die eerst voorgelegd nee, met een team.
1: nee ja. maar in het begin is het een beetje onwennig... om zo te werken. Dus dan is die lijst langer.
0: Ja, snap ik. Ja.
1: Um, ja, en uh, voor mij was het... Uh, in die periode ook wel weer... Uh, een beetje wennig. Want ik had... Kijk, in die zin is het makkelijker om gewoon te zeggen... we gaan het zo doen dat ik het wil. Maar ik moest ook gewoon weer een plannetje indienen. Zeg maar, waar mijn team zei. <laughs> euh, ja, ja. Nou, ik, ik weet niet. Ik kan nog niet... De, maar ja, ik kan het heel graag willen. <laughs> uh, maar ik moest ook in die structuur dan mee.
0: Ja, ja. Eat your own dogfood. Ja, uh, ja, ja. je ja. ja. ja, is echt makkelijker om dat te zeggen, maar misschien simpeler. Ik, ja. ik vind het ik had wel moeite om te zeggen van uh, ik wil dit, dus uh, we gaan dit doen. Ja. Dat, dat is niet mijn natuur, zeg maar. <laughs> nee. <laughs> ik nee. weet niet of dat per se... Voor mij zou dat het misschien niet per se makkelijk zijn.
1: Ja, dus maar ja, hoe groeide dit? Het was dus gewoon uh, um, een snel groeiend bedrijf in, in ja, persoonlijke groei, zeg ja. maar. Ik werd manager en ik probeerde dat een beetje uit te vogelen. Um, en in 2009 zat er wel een soort onrust of drang naar gewoon meer zelf met groepen werken. Ja. Uh, toen zat er dus ook in mijn hoofd van, oké, okay, dan moet ik nu weg, want er werkte niemand... Drie dagen en twee dagen freelance, zeg maar. Oh ja. Ja, je hebt het uh, dus part-time kon niet. Nee. Nee, en uh, zeker niet. Dat was toen een soort van regel. Als je manager bent, dan werk je gewoon vier of vijf dagen. Oh ja. Volgens mij vijf. <laughs> en door nou, dat leerde ik eigenlijk twee, drie keer of zo in mijn, in mijn loopbaan daar. Op het moment dat ik mentaal al aan het vertrekken was. dat Op het moment dat ik gewoon besprak, ja, zo wel, zo niet, of dit, 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 nou ja, dan was het toch altijd meer mogelijk dan ik uh, in mijn kop had.
0: Dus het heeft ook drie keer vertrekken, ja, mentaal vertrekken, geduurd voordat je echt wegging. Ja. Want het, het, ja. Het, het, toch een soort honger kon weer gestild worden.
1: Ja, en dat was niet een soort zoethoudertje hoor. Het was wel dat ik, ja, echt de, de ingrediënten ofzo die op dat moment in de baan zaten, waarvan ik dacht, uh, hier haal ik uh, zelf ook voldoening uit en uh, zit groei in. En dat je voor het gesprek eigenlijk zelf niet zo mogelijk geacht? Of zo. nee. Ik zat toch wel heel erg in een soort van uh, structuur van, uh, ondanks dat ik ook wel wist dat ik, dat ik best wel goed uh, ja, functioneerde, zeg maar, of uh, uh, waarde toevoegde. Maar ik was wel vaak bezig met van, oké, okay, ja, maar wat ik in mijn kop heb, dat kan niet. <laughs> ja, dus, dat hebt... moet, dus dat moet ik ergens anders gaan doen. Ja. En uh, uiteindelijk was het, ja, drie, drie dagen nog één uh, uh, of meerdere afdelingen aansturen en twee dagen freelancen. Toch wel? Ja. Dat kon. Ja. En, uh, en dat was voor mij ook heel leuk. Want wat, wat ik ja in het hele land, zou zeg maar zeggen, uh, ja, voor me kiezen had, zeg maar, freelance, dat bracht ik weer uh, uh, in mijn werk uh, uh, in vaste dienst. En, uh, en andersom ook.
0: Ja, hoe ben je, je, je ge- freelancer als eerst? En hoe, hoe kwam je aan klanten daarvoor?
1: Um, ja, dat was natuurlijk wel de springplank van de organisatie waar ik toen voor werkte. Dus um, Ik ben uh, wat communicatietraining gegeven. En uh, ik ben ook wat training gegeven op het gebied van leidinggeven. Omdat ik, ondanks dat ik best jong was, dat ik wel een soort mening had over... Ja, dat kan ook echt anders. Dus drie-daagse communicatietraining, vijf dagen
0: communicatietraining. Maar het is een beetje hetzelfde soort concept als dat je daar uh, eerder verkocht. Of was je ook zelf dingen gaan, ben je ook zelf dingen gaan maken of zo? Andere ja, toen nog niet
1: hoor. Toen was ik ik vond het echt... Ik voel mezelf jong. En, en er zat altijd ook nog een soort knagende onzekerheid van... Eigenlijk had ik psychologie moeten studeren.
0: Voordat je dit kon... Ja,
1: ja, de legitimiteit zeg maar om dit soort werk te doen is... Of was in ieder geval in mijn hoofd van... Uh, ja, dan, dan had je dat moeten doen. Ja, 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 precies. En ik weet ook echt die eerste nou drie vier jaar of zo zat misschien wel vijf jaar die, die m- mijn leeftijd dus de angst om te jong te zijn of t- de angst om uh, te weinig uh, onderwezen te zijn ja zat altijd een soort stem in mijn hoofd arnoud je bent gewoon een uit de bocht gevlogen fysiotherapeut weet je wel waarom zouden die mensen überhaupt deze dag met jou uh, willen doorbrengen weet je wel dat soort teksten uh, had ik geregeld
0: ja mm. hey, hoe, welke welke thema's en uh... Nou, ja, dus wel deels zijn binnen het bureau, maar ook deels ernaast. Zeg maar. ja. welke, die je wilde geven, als ook verrijking op wat je net zei bij fyotherapeuten dus zo, meer holistische kijken, leiderschap, communicatie. Maar vanuit welke hoek ben je dat gaan benaderen?
1: Nou, ik, kijk, to, toen ik begon, vond ik die, die persoonlijkheidstypen vond ik gewoon uh, heel interessant. En uh, um, zeg maar, dat is natuurlijk de afstammeling van de Big Five, uh, mm-hmm. uh, zeg maar, maar die is natuurlijk versimpeld. En heb je allerlei managementmodellen uh, die, die, uh, die jij ongetwijfeld kunt dromen. Um, maar de, de basis daarvan om teams te helpen met elkaar beter te begrijpen. Omdat er gewoon zo verschrikkelijk veel ruis uh, uh, is binnen teams. Mensen die denken elkaar te begrijpen. Um, dus, dus dat was een thema waar ik gewoon... Ja, toen ik hoorde dat mensen daar geld mee verdienden. Ja. Toen dacht ik echt van, dit, ja, dat, dat kan bijna niet. Want het was gewoon iets wat ik ongelooflijk leuk vond om te doen. Om daarin te duiken. Om helemaal te snappen hoe een bepaalde persoonlijkheid werkte, waar die behoefte aan heeft ja. wat triggers zijn, zeg maar, om te blokkeren. Wat allergieën zijn. Um, dat vond ik boeiend. Um, ja, Leiding geven was niet specifiek het leidinggeven zelf, maar meer mijn mijn persoonlijke worsteling, met hoe hoe doe je dat nou op een informele manier? Hoe kan je wel resultaat bereiken? En een beetje normaal doen. Uh, En daar leidinggevende bij helpen. Uh, Ja, dat, dat, dat vond ik mooi. En ik had ook wel een soort fanatisme om ja, ik denk dat het toch nog heel traditioneel georganiseerd wordt in heel veel bedrijven. En er, was, er ontstond ook wel een soort van missie om een andere kant te laten zien of zo. Welke
0: je... facetten van een andere kant uh, vond je daar belangrijk?
1: Nou, dat het menselijke kon of zo. Ik hoorde toch heel veel verhalen omheen, zeg maar, van vooral mensen die ontevreden waren over hun manager of over hun teamleider. Uh, of mensen die met de beste intentie van de wereld een team aansturen, maar echt geen idee hebben, zeg maar, over welk effect ja, zij hadden op een individu of op het team. Yeah. Ja, om ze daar toch wat, wat bewuster van te maken. Um, naast het feit dat je gewoon ook informeel met elkaar om kan gaan en hele serieuze resultaten kan bereiken. Want op een of andere manier jaren geleden was het gewoon een soort van of je hebt een nou, een soort informeel clubje wat iets probeert of je hebt een heel strak georganiseerd bedrijf, yeah. zeg maar wat wel. Terwijl ja, ik, ik wist bijna niet beter, want dat was mijn eerste baan. Ja. Dat het echt heel goed samen kon gaan. Dat er ergens een trampoline stond. Zeg maar, waar uh, ballen, strandballen over de gang uh, uh, getrapt werden. Waar je kon daar tussendoor. Ja, dat is nu in al die scale-ups, uh, uh, zeg maar, staat overal een pingpongtafel En weet je wel zo. Maar dat was toen. Ja, was het best wel...
0: Uh... Ja. Ja, en misschien dat je... Ik weet, uiteindelijk gaat het ook niet om die trampoline of om de standbal. Maar meer nee. dat er... Uh... Ruimte is... Ja, voor, voor, voor meer dan alleen het hoofdelijk gelijk hebben. Ja. of het, uh, het snappen en het uh, niet op je bek mogen gaan. En het ja. Als mens mogen zijn en zo.
1: Ja, en ik weet nog één ding. Dat, is wel, dat, dat, was een, een, ja, dat was echt wel ver terug hoor. Maar dat er één kerel die zei van... Hé, hey, ik doe altijd zaken met een uh, nou, van de andere grote opleiders, zeg maar. Volgens mij uh, Schouten Nelissen of zo. Of, uh, maar hij, hij kwam er bij ons uit en zei hij mag een keer komen kijken. En, uh, en ik deed er alles aan eigenlijk om, nou ja, uh, bij hem af te spreken. Of uh, uh, <laughs> tegen, tegenover zat een restaurantje zeg maar, dus ik had de kennismaking en de, had ik dan daar uh, geregeld, gingen we lunchen en zo. En op een gegeven moment werd hij onrustig. Dan zeg, ik, wat is er? zei, ja, ik ben hier zeg maar om, om het bedrijf te zien. Dus nou ja, ik zwoervoeten uh, dan het bedrijf laten zien. Hij vond het geweldig. Ja. Yeah. Maar er zat ook daar een soort ja, angst. Van, uh, goh, worden we nog wel serieus genomen? Zijn we eigenlijk wel een gedegen partij, zeg maar, als er mensen in korte broeken en slippers uh, op kantoor... Uh, ja, 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 precies. Terwijl de, ja, de mensen op kantoor liepen er heel informeel bij. En de mensen die bij klanten waren, waren natuurlijk ja gewoon representatief.
0: Ja. Hey, er zijn een paar van dit soort overtuigingen, ook in leiderschap, en over wat, wat, is, wat is professioneel, wat wanneer, hoe zien andere mensen... W- w- wanneer ben je dat zelf een beetje gaan ontleren? Want die zaten in je twintig jaar er nog een beetje in of zo. Ja. Waar, waar ben jij dat... Uh... Hoe ben je daar vanaf gekomen? <laughs> ja, goeie.
1: Nou, er komt op een gegeven moment wel een, een soort... Ja, ik weet niet of het echt een, een bewust omslagpunt is. Maar, maar wel een soort punt dat je voelt van... Oh ja, um, ja uh, probeer ik te voldoen, zeg maar, aan bepaalde normen of verwachtingen? Of kan ik, kan ik dat doen vanuit een soort eigen fundament om te brengen wat ik te brengen heb? Yeah. Of... Um, en ja, er is ook wel een, een moment geweest dat ik dacht van... god, het is eigenlijk gek. Welke poppenkast we allemaal meegaan, weet je wel? Dat op het moment dat je naar een bank gaat, dat je dan uh, een pak aandoet. Dat is inmiddels ook al lang niet meer zo, maar dat was toen wel. Mm-hmm. Uh, ja, doe je net de schoenen aan of doe je gimpies aan. Of, en ik, ik merkte dat ik op een gegeven moment een beetje recalcitrant of zo ervan wa- werd. Dat ik gewoon ook wel... <laughs> ja... Uh, een beetje daarmee ben gaan experimenteren. Dat ik gewoon dacht van, ja, deze deze groep of deze club, waarom zou die mij serieuzer nemen, zeg maar, als ik me op een bepaalde manier kleed of gedraag, in plaats van gewoon... Dus ik heb ook die grenzen wel een beetje opgezocht door gewoon uh, in mijn korte broek en slippers, uh, uh, zeg maar, ergens naartoe te gaan. Wat natuurlijk, ja, je kan daarna ook zeggen, hé, zorg dat je je een beetje aansluit bij de mensen waar waar ze zitten. Maar ik heb ook een fase gehad dat ik gewoon dacht, eigenlijk gek. Dat, dat uiterlijkheden...
0: Ja, en dan maar juist een beetje extra gaan dan dat je eigenlijk wist dat ze... Uh... Ja,
1: dat, 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 dat dus... En, en natuurlijk is het zo, want je wil... Uiteindelijk wil je gewoon aansluiting hebben. Uh, zeg maar, als klant wil je... Uh, iemand hebben die je in je verplaatst... en niet zomaar gewoon zijn eigen ding doet. Ja. Maar ik, ja, ik heb het ook wel moeten onderzoeken... zeg maar, om, uh, om weer ergens in het midden uit te komen. Ja,
0: precies. precies.
1: Ja, en die overtuigingen... Ik, Ik deed in 2009 een keer een een, uh, training, wilde ik zeggen. Maar het was een seminar van Anthony Robbins. Hm. Uh, En dat was in Rome. Vier dagen van acht uur ochtends tot elf uur
0: avonds. Programma heb je je gedaan? Nee, niet gedaan. Maar ik weet weet wat de lengte is. Ik heb genoeg mensen die daarheen zijn geweest.
1: En uh, ik ging daar... Heen met lichte argwaan ofzo. Omdat ik gewoon zowel qua opzet als qua aantal mensen wat daar in de zaal zit. Yeah, als, ik veel. Als qua stijl, zeg maar, nou denk ik dat het gezond is om lichte argwaan te hebben. Uh, maar ik zat juist in een fase waarin ik een beetje probeerde te onderzoeken van, hey, kan ik ook ja, ruimte laten voor twijfel of angst of kwetsbaarheid? Terwijl ik misschien de jaren daarvoor misschien iets meer mezelf overschreeuwde van uh, doen alsof ik het wist. Terwijl ik gewoon... Erg dat ook natuurlijk niet wist. Ik dacht, ja, als ik nou naar zo'n seminar ga, kom ik dan niet thuis, zeg maar, met het versterken van dat patroon, in plaats van gewoon juist nou, de de ruimte laten voor uh, iets meer de heelheid of zo.
0: Ik kan me iets voorstellen, misschien snap ik het niet helemaal, maar ik kan me voorstellen dat je bij de, de stijl van die Tony Robbins vooral heel schreeuwerig en we kunnen het. Ja. En dat je dat dus een beetje, dat versterkt juist.
1: Ja, en ik juist in een fase zat, zeg maar, waarin ik iets aan het toelaten was van, uh, ja, ik, ik weet het niet zeker. Of, hé, uh, uh, hey, ik heb hier stress over. Ja. Weet je wel? Dus, uh, maar het, 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 ik moet zeggen dat ik wel positief verrast was, omdat uh, je vroeg, zeg maar, over van, hé, hey, waar, ja, waar zijn de overtuigingen... Um, veranderd of zo. Of yeah. heb je er, hoe ben je er vanaf gekomen? Dat yeah. vroeg je, ik weet niet ja, meer. ja, klopt. En er zit één onderdeel in dat, in dat programma, want ik had natuurlijk de overtuiging van, hé, hey, ik ben daar te jong voor, ik ben te onder, te weinig onderbouwd of zo. Yeah. En, en hij noemt dat volgens mij de Dickens proces En dan sta je dus met bijzonder veel mensen, sta je met je ogen dicht de overtuiging die jou het meest in de weg zit, in te beelden maar dat proces, ik weet niet precies hoe lang het duurt. Volgens mij duurt het een uur. Waar je het eerste half uur... misschien wel het eerste drie kwartier... Helemaal er doorheen geloodst wordt. Uh, gevisualiseerd, zeg maar. Wat er gebeurt met je leven... Professioneel en persoonlijk. Als die overtuiging waar wordt. Of waar is. Yeah. Ja, en... Voor mij was... Ik dacht eigenlijk, in welke gekke film ben ik bland, Maar... Ik zag best wel levendig voor me hoe, nou ja, als, als ik alles geloof en daarna ga handelen, zeg maar, welke overtuigingen er vaak voorbij komen. Nou, A, daar, daar, daar groei je niet echt van. B, ja, ik zag A, ook voor me, zeg maar, dat ik uh, stopte met de dingen waar ik mee bezig was. Omdat, nou ja, als dat waar wordt, nou ja, dan wie zit er dan nog op te wachten? Ja. Yeah. zat ook een overtuiging bij mij van hé hey, je, je, je moet het zelf doen of je, je, je mag niet afhankelijk zijn of zo terwijl ja, nou, je, je weet het je hebt een gezin en uh, je hebt samenwerkingsrelaties daar is wederzijdse afhankelijkheid gewoon essentieel ja yeah. um, maar als ik de overtuiging had uh, uh, je moet het zelf doen en uh, je, ja dan en dat en wordt echt waar nou ik eindigde volgens mij ergens op een soort van alleen oud op een, op een eiland ja yeah. nou dat was een soort doemscenario ja 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 en daar was wel een soort van realisatie van hey weet je ik kan allerlei overtuigingen hebben die me beperken en ik het is niet chakra ik ga er doorheen of uh, voel de angst en doe het toch ofzo yeah. maar maar wel hey ik, ik ja ik word er alleen beter in als ik het ga doen ja yeah. en ja dat heeft me in ieder geval geholpen om uh, nou, allerlei dingen aan te gaan, ondanks dat, dat er een stem zit die vindt of ik iets wel of niet moet doen, zeg maar, om, om dat ongemak toch maar aan te gaan. Ja. En dan te kijken wat er aan het einde uh, te ontdekken valt.
0: Ja, ik, ik, ik heb wel ook van de van de Dickens-proces gehoord. Het is natuurlijk van Charles Dickens, mm-hmm. de uh, Uncle Scrooge of de Ghost of Future. Ja. The de Past, Present, Future, geloof ja. ik. Ja. Het visualiseren van uh, hoe. Uh, uh, hoe vreselijk die toekomst wordt en hoe, 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 hoe klein en hoe dood het eigenlijk gaat als je die overtuiging te, te zwaar neemt. Zo. Ja. En dat maakt mensen realiseer je de, volgens mij dat, je dan echt, dat het veel beter is die niet waar is. In ja, geval.
1: ja. Ik, uh, um, ik vond het wel indrukwekkend ook om gewoon zelf te ervaren. Los van dat ik echt niet lyrisch ben over alles wat ik daar voorbij heb zien komen. Maar ik vond, ik vond het interessant om te zien zeg maar, hoe andere mensen werken. Dat vind, ik, dat vind ik nog steeds in mijn werk. Yeah. Ik kijk in allerlei keukens. Uh, vind ik waanzinnig. Maar om nou ja, zelf door het proces heen te lopen en te voelen van nou ja, uh, uh, niet eventjes, maar echt tijd te nemen, zeg maar, om dat, nou ja die twee scenario's uh, ja, voor ja, te zien. Ja. Ja, ik dacht wel van uh, uh. En ook privé wel hoor. Want ik zag me uh, in die visualisatie, dus moest je nog vijf jaar vooruit spoelen en tien jaar vooruit spoelen. Ja. En ik zag mijn relatie uitgaan en ik zag uh, dus. Ik, ik, iedereen staat daar ook wel licht te wiebelen op zijn benen. <lacht> ja. Achteraf af ook wel een heftig proces. En tegelijkertijd dacht ik wel van oh ja, is het zo moet je mag je inderdaad niet afhankelijk zijn of hoort het er gewoon bij als je van iemand houdt dat je ja,
0: ik m- herken dat je dingen niet kan, zodat Precies. je jezelf binnen. Ja. Ja ja. 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 hoe lang houdt ze het nog uit met me als ik uh, dit zo vol blijf houden? Ja. Ja. <laughs> ja, wow. Ik ik de iets, iets vrolijker, ze hebben de uh, ik zat de laatste podcast te luisteren van met het interview met Chip Conley. Dat is de uh, hij, hij, hij was een soort van mentor voor de oprichting van Airbnb ook. En hij, ja. toen hij 52 was en de rest 25 was in dat bedrijf, zeg maar. Maar hij dacht, ik kom hier de boel vertellen hoe het is. En, uh, maar hij moest een soort van heruitvinden hoe, hoe die oud was. Maar hij beschreef ook dat hij 56 was en dacht, ik moet maar eens gaan leren surfen. Surfen, want als ik 65 ben zometeen wordt het helemaal niks meer. Ja, ja. <laughs> het is ja. waarschijnlijk moeilijker dan. Ja. Maar goed, misschien is het op 56 ook al best wel lastig, weet je wel. Ja. Ja. En dat stopt dus misschien dus niet, het... Ja. Um, want het is fijn als dat het niet hoeft te stoppen, dat je die aannames kan blijven bevragen. Maar ook al heb je steeds meer uh, momenten gezien waarbij die aannames wel waar bleek. Want anders had je hem op je dat niet nog, zeg maar.
1: Nee. nee. Ja. ja, ik vond, ik vond het, het fysiek maken, zeg maar, van die van die ervaring, zeg maar. Want je kan je kan blijven, zeg maar, alle, alle overtuigingen die je in de weg zitten, zeg maar, daar kan je redelijk mee in gesprek gaan. Maar ja, die. Het helpt je geen stap verder, zeg ja. maar. Dus um, ja, ik hoor jou net dat voorbeeld uh, geven. En dan moet ik denken toch aan ja mijn pa die, die volgens mij op zijn vijftigste of zo begint met snowboarden. Oh ja? En uh, ja, hij is nu vijf, bijna 75 hoor. Maar ik weet nog dat hij, dat hij nou, zo'n baard, zeg maar. Dus dan kwam hij als een soort jeet, die kwam nu beneden helemaal <laughs> onder de bouwplekken. Weet je wel, maar ik, dus het, het beeld van, weet je wel, ja... Hij zag zijn drie zoons snowboarden. Dus die dacht, nou ja, weet je wel, dat ga ik dan ook maar proberen. Maar ja, als hij nu gaat wintersporten... dan, dan, dan komt het dus een kerel van 74 op snowboarden berg gehad. Ja, goed hè? Uh, Ja, dus misschien. Nou ja, ik, dat vind, vind ik ook wel weer mooi. Maar ja, er zit wel een omslagpunt. In, uh, in proberen te voldoen, zeg maar. Dan ja. wel aan mijn eigen innerlijke norm, dan wel aan uh, wat er in de buitenwereld uh, uh, leeft. Of gewoon brengen wat je, wat je te brengen hebt. Ja, ja, ja,
0: precies. De eerste keer dat ik jou zag... ik weet niet of ik dat toen wij elkaar... een wat keertje wat uitgebreider spraken ook gezegd heb... maar dat, uh, dat was in Hooi. Het, ja. het cafeetje aan de Bermakse Geweldig. Ik
1: baal nog steeds dat het weg is.
0: Ja. Ik kwam er toen regelmatig... omdat AIF waar ik toen werkte... om de hoek zat. Ik zat daar met mijn mentor Jaldau toen. Ik was al half met mijn hoofd weg. Ik was met van alles bezig. En jij kwam binnenlopen... Um, dit is 2012 denk ik, ja. Dat is echt al lang geleden. Ja. Wat ik nog wel weten van is dat en dat zij zei, dat is een leuke gast, moet je met me praten. Uh, ze kende jou op een opleiding die ze bij jou gevolgd heeft, misschien of samen had gevolgd, weet ik niet meer. Maar, ja. uh, maar ook dat je, je had volgens mij een kaartenset gedrukt. Ja. Echt uh, niet goed je dikke jongens, ja. uh, met, uh, die ja. helemaal gevolschrijven. Ja. Uh, mooie tekst ook achterop. Uh, <coughs> nee, dat, dat je dat ging rondbrengen in allerlei koffietentjes en een praatje maakte van hey. Uh, is er weer wat verkocht of iets dergelijks? Ja. Uh, maar ook, wat, eigenlijk, dus, A, dat je dat doet. Hè, dus dat vond, 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 ik indruk, vond ik wel heel leuk. Maar vooral de manier waarop jij stond. Dus dat je, de manier waarop jij contact had met, uh, daarachter de balie, ik weet niet hoe zij heette. Ingrid. Ingrid. Ja. Ja, grappig, ik heb haar ook nog wel vaker gezien. Um, gewoon, hoe jij, een soort echt, echt oprechte vrolijkheid in je ogen die eruit sprak, als jij contact maakte met die man. Dat, dat, dat weet ik twaalf jaar later dus nog steeds. Uh, dat, dat, dat stond me heel erg bij. Dus je, wat, ja, dat is een beetje lang... Eigenlijk een soort anekdote, het is door. maar... De, ja. <laughs> uh, wat, ik, wat ik een beetje afvroeg is dat hoe je van... Nou ja, trainingen organiseren... Uh, dat ze gaan verkopen via het netwerk. Uh, ja, ook allerlei initiatieven gaan ja. bedenken... en dat maar in de wereld brengen. Zoals kaarten verkopen... die dan ophangen bij je favoriete koffietentjes... dat je daar vaak koffie kan drinken, geloof ik. En, maar ook uh, staande ovatie. Ja. En uh, een, een, een nou nauw klok Ja. Dus hoe, hoe kwam al dit soort... Ja, je moet je misschien zelf iets meer toelichten over wat het was en, wat, en ja. hoe dat kwam. Maar waar, waar, waar kwam die rang vandaan? Om, nou, uh, misschien, gewoon wat kwam er in je op om dat te gaan doen?
1: Nou, uh, is sowieso grappig. hè, Want alles waar we het tot nu toe over gehad hebben is ongeveer tot, tot 2011, 12 of zo. Zeg ja. Maar. Uh, en in die periode was ik heel erg uh, ook wel bezig met... Uh, uh, even kijken, 2012, ja. Um, ik, alles op dat moment zeg maar, stond best wel op, op uh, nou ja, losse schroeven wil ik niet zeggen, maar ik, ik was op dat moment vraagtekens aan het zetten bij um, waarom doe ik de dingen die ik doe? Uh, klopt het nog? Uh, ik weet dat, uh, dat uh, in 2012 ik besloten had van oké, okay, ik ga niet hier in vast dienst verder, maar ik ga uh, zelf ondernemen. Uh, mijn relatie ging uit na een jaar of zeven. Uh, had ik niet helemaal aanzien komen. Dus, dus uh, dat stond even anders. En, uh, uh, of liep anders dan ik in mijn hoofd had. En uh, ik was op dat moment ook bezig met de eindigheid. Toch wel. Dat ik gewoon nee. dacht, ik heb ooit fysiotherapie gestudeerd, omdat ik iets met gezondheid had. Inmiddels zit ik een tijdje in het bedrijfsleven. En uh, ja, uh, waar waar gaat het nou eigenlijk over? Er kwam toch dat stuk weer terug van... uh, hoe hoe kunnen we goed voor mensen in de organisatie zorgen? Hoe kan je goed voor een een ecosysteem zorgen? Maar dan dan kom je toch op zeven fundamentele pijlers ongeveer uh, uit... die belangrijk zijn om uh, een beetje gezond, gelukkig, oud te worden. En... Via-via begeleidde ik ook een, uh, een groepje samen met iemand uh, van mensen die uh, ja, ernstig ziek waren. En ja, de, de afdronk iedere keer van die bijeenkomsten was dat mensen, die zelfs uh, wisten dat het over drie jaar of over vijf jaar afgelopen kon zijn, dat die eigenlijk zeiden. Uh, ja, ik, ik, ik zou niet willen ruilen met het leven wat ik hiervoor le- leidde. Want ik leef nu eigenlijk meer dan ooit. Mm. En op een of andere manier uh, raakte dat zo. Dat ik wel dacht van, hé, hey, ik heb allerlei dingen in mijn kop. Die, die ik vooruit schuif van, oh, ooit ooit. Uh, uh, en ja, ik was een relatief jonge gast, zeg maar. En als mensen dus voelen van, hé, hey, ik, ik heb... Of volgens de wetten, regels en normen van anderen geleefd. Uh, En pas als ik een diagnose krijg die ik niet wil, zeg maar, wordt er een soort appel gedaan op uh, dingen doen, zeggen, uh, waarmaken die die al heel lang in het vat zitten. Lange inleiding voor. Ja, ik had een aantal dingen die er gewoon uit moesten. En dat was inderdaad een klok, heel cheesy. Maar ik heb de cijfers vervangen door. Nou. Uh, om, ja, volgens mij Tich Nhat Han, die zegt van, weet je, de, de toekomst is er nog niet. Het verleden is er niet meer. Het enige wat we hebben is nu.
0: denk net aan de Vietnamese ja. zen Boeddhisme moet ik zeggen. Ja. ja. Even kijken of we alle scholen goed uit elkaar houden. Maar... Ja.
1: ja, en um, um, ja, de, de staande ovatie was destijds iets waarvan ik, ik, ik kreeg altijd kippen van flashmops. Uh, ik kan zelf niet dansen, vond ik. Uh, nog steeds niet zo, hoor. maar uh, ik dacht wel, als we publiekelijk iets Gebeurt, zeg maar, en iedereen kijkt even op van zijn telefoon of van de, de, nou de routines waar ze in zitten. Nou, dan was staande ovatie iets wat, wat ik een keer op koninginnenmarkt soort tegenkwam, ergens in Amsterdam. Vrienden die organiseerden dat, volgens mij. Maar het was best wel kleinschalig. En op één dag, namelijk het Koninginnendag, Ja. Nu Koningsdag. En daarvan dacht ik, nou, het is eigenlijk zonde dat we dat niet vaker doen. Dus de, de staande ovatie was eigenlijk ontstaan vanuit ook wel weer dat stuk van uh, ja, wat is eigenlijk vorm? Weet je wel? Dus kleding, titels, functietitels, wat heb je gepresteerd in je leven? Ja, ja, ik denk dat ik toch vaak een soort beeld had van uh, uh, zelf, maar ook wel herkende bij heel veel mensen, of hoorde van heel veel mensen, dat er een soort basisangst is van, ben ik eigenlijk goed genoeg? En nou ja, dat, dat staande ovatie daar een soort uh, knipoog voor was. van. Hey, je bent in basis genoeg en vanuit daar kan je ontdekken wat je wil met je leven. Ja. En klappen voor iemand is heel leuk. Applaus ontvangen is voor de meeste mensen ook leuk, een beetje onwennig. En ik organiseerde dus op het Stadhuisplein in Utrecht of het Spui of het Museumplein in Amsterdam. Uh, momenten waarop mensen op een Ikea-krukje konden staan en dan van twintig of vijftig of honderd mensen een staande ovatie kregen.
0: Als jij een beetje het publiek meekreeg natuurlijk. Ja, ja de, maar de de dat gaat, het
1: grappige is dat dat dus wel redelijk vanzelf uh, uh, gaat. Als je al een clubje hebt. Ja, ja. Ik weet nog dat ik de eerste keer dat op de Nieuwmarkt in Amsterdam organiseerde. En dat ik heel hard bezig was met uh, acht, negen, tien mensen bij elkaar te krijgen die met mij meegingen. Want ik dacht, als ik daar in mijn eentje sta, dan wordt het wel een soort... Uh, ja. Uh, Malle
0: epi die dan uh, ja dit is de dancing de dancing, the dancing madman of ja maar, en, van de Derek Sivers ja dus precies ja, ja
1: shirtless dancing guy yeah. ja. <laughs> ja maar je hebt wel iets van momentum nodig zeg een ja, paar volgers ja, die je nodig zodat voor ja, iedereen
0: veilig ja, genoeg is mee ja,
1: gelukkig dan. waren Camille uh, en Timon en en uh, Ellen destijds zeg maar een, een clubje zeg maar van toen mijn netwerk die zeiden van uh, oké okay, nou als hij denkt dat dat werkt dan Gaan we dat maar doen. Er zijn wel leuke filmpjes van gemaakt nog toen. Dus ik, ik, ik had er altijd wel echt uh, uh, hele goede uh, herinneringen aan.
0: Ja, en wat slim het, je zegt Je moet dus niet daar in je eentje heen gaan en dan heel hard werken... zodat je een paar beeldvreemde voorbijgangers zo gek krijgt. Nee. Het, helpt, uh, die moet ook, het is makkelijker als je die ook een beetje helpt om over de, makkelijk over een grens te krijgen. Ja,
1: en als er dus twintig mensen staan, dan staan er opeens ook dertig mensen. En dan staan er ook tachtig ja. mensen.
0: Ja, dat is, dat is dat, hoe zegt die Derek Siffers dat dan? Die zijn... Uh, Net op tijd genoeg om de bij de inkwoud te horen. Niet te laat om een soort van laf te zijn. Zeg maar. Precies. Hij zegt volgens mij andersom.
1: Ja. 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 <coughs> ja uh,
0: <coughs> de, uh, zeg maar, you will be ridiculed
1: for not joining. Ja. Ja, ja. Maar zeg maar, jij vroeg uh, het poosje geleden van, hey, welke thema's boeide je dan? Maar het was, was samenwerking, het was leidinggeving, maar het was ook wel invloed. Dus hoe, hoe krijg je mensen in beweging? Ja. Hoe, uh, niet zozeer fysiek, maar, Een beetje leiderschap zonder titel. Zo. Ja, of uh, blijdschap zonder formele macht. Of, maar, maar uiteindelijk gaat het gewoon over hey, we, wat maakt dat je in beweging komt, überhaupt, individueel. Maar ook wat maakt dat een groep in beweging komt, of dat ze ergens een bepaalde kant op willen of niet. Of, ja. uh, uiterst boeiend Dus die, ja, die randgebieden, daar ben ik ook uh, een gedeelte van mijn leven gewoon uh, ingedoken. Hoe ja. werkt invloed? Hoe werkt hypnose? Hoe mm-hmm. werkt wat verschil is dus beïnvloeden en manipuleren. Ja.
0: Um, ja. Hey, je zei net even snel die zeven pijlers. Dan als je me een lijstje, een potentie voor een lijstje voorhoudt, kan ik er haast niet nee zeggen. Dat ja. <laughs> wat zei, wat, je, ik weet ook dat je wel een boek geschreven hebt, co auto met Henk Fransen. Ja. Hey, die, die naam zegt me niks, maar nee. Ik weet niet zo goed hoe dat tot stand gekomen is, maar ook dat daar wel al vijf pijlers in zitten, volgens mij.
1: Ja. Ik ga er iets meer over vertellen. Dat was. Um, ja, in 2011, 12 toen was ik dus nog wel uh, leidinggevende, zeg maar, in vaste dienst en twee dagen freelance. En toen kwam dat stuk van gezondheid weer terug. En toen dacht ik, goh, Deepak Chopra heeft mij altijd getriggerd, zeg maar, zowel op het gebied van leiderschap en op het gebied van gezondheid. Hm. Nou, die kerel is natuurlijk heel... Omstreden. Hoe zeg je dat? Die is niet onomstreden. Hoe, hoe zeg je dat? <laughs> ja, niet onomstreden. Ik zei laatst, ik ja. heb al zijn boeken gelezen, maar volgens mij heeft hij 60 boeken geschreven. Dus ik, ik heb denk ik de helft gelezen of zo. Een eh, oh,
0: flinke, flinke stapel.
1: Ja, maar ik vond, het, ik vond het wel boeiend. En tegelijkertijd, ja, iedereen die een soort van guru-status heeft, ja, daar, daar kan je natuurlijk ook wel heel veel commentaar uh, op leveren. Ja. En, uh, maar. Uh, ja, een beetje van de hak op de tak. Maar die, die Anthony Robbins, waar ik in 2009 was... die zei, je kan beter een week tennisles nemen bij Andrew Agassi... dan, dan anderhalf jaar bij een gemiddelde tennisleraar. En toen dacht ik, hé, hey, dat sluit wel aan bij mijn leerstijl. Want ik ben niet zo'n studiebol, zeg maar. Als ik het echt interessant vind, dan, ja, dan verslind ik het. Maar eigenlijk leer ik het best door uh, ja, samen te werken... met mensen die ik hoog heb zitten. En Deepak Chopra voelde niet echt bereikbaar... <laughs> <laughs> dus toen dacht ik, hé, hey, wie is er eigenlijk in Nederland uh, iemand die twintig jaar ervaring heeft met de verbinding tussen lichaam en geest, die met gezondheid bezig is, die, uh, en dat, dat was hij uh, dus toen heb ik uitgereikt en uh, gezegd van, hé, hey, ja, dit is mijn verhaal je bent iets aan het doen uh, op het gebied van gezondheid wat ik boeiend vind, ik weet niet precies of ik van waarde kan zijn, maar mag ik soort van weer stage lopen ofzo, ja yeah. Ja, hij kreeg uh, honderden mails uh, uh, per week, maar een soort van bereidheid om stage te lopen, onbetaald. Uh, want dat was voor mij wel zoiets van, nou ja, kan ik van je leren. En, uh, maar wat was hij? Hij was eerst volgens mij regulier opgeleid arts en daarna uh, uh, meer de alternatieve hoeken ingegaan. Yeah. Hij begeleide mensen met uh, kanker. Um, hij schreef heel veel over wat je moet doen of wat je kunt doen, was niet zo gebiedende wijze, hoor, maar uh, op het moment dat je ernstig ziek raakt, en ik was best wel jong, en ik dacht van wa- waarom moeten we nou eerst ziek worden om ja. radicaal anders het leven in te richten.
0: En hij, je kende hem niet al via die groepen, die ernstig zieken die je begeleiden.
1: Uh, ja, dat was, dat was met hem ook. Oh, okay. ja, 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 ik deed het met hem. Uh, en uh, ja, dat, dat was voor mij in ieder geval aanleiding om hem een beetje op te poken. Van hé, hey, je schrijft vanuit van hé, hey, dit kun je doen als je ziek bent. Maar preventief kan natuurlijk ook van alles. Ja. Dus ja, uh, ik heb de neiging om het zelf te schrijven. Maar dan voelt het een beetje alsof ik, uh, ja, wat is het? Plagiaat? Of uh, het, voelt, het voelt een beetje cheaten of zo. Want ik, dan zou ik de pijlers ja, van hem ook. die jij gebruikt. Ja. Weet je wel, maar kunnen we dat dan niet samen doen? Dat, dat, nou ja, daar hebben we toen samen gewoon... Uh, 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 als ik het nu teruglees, dan denk ik oh jeetje, heb dat zo verwoord. Of, uh, weet je, maar dat is altijd als het zo lang geleden is. Of zo,
0: dan... Ik zou zeggen, ik mag het hopen tien jaar later. toch. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Maar
1: uh, toen, toen dacht ik gewoon, ja, dit is echt heel goed. En nu denk ik wel van, oeh, nou, ik zou het ook wel weer anders, uh, ik zou het anders verwoorden. Maar ik vond het wel heel tof om gewoon constructief te, te kijken naar van, hé, hey, hoe kan je want dat was de strekking, zeg maar. Hè? Ja. Je kunt je live of een afdeling of een Community kan je zeg maar in positieve zin voeden. Uh, Even heel praktisch. Je kunt gezond eten eten of je kunt gewoon uh, uh, crab eten. Dat heeft effect op jou. Je kunt een vruchtensapje drinken of je kunt uh, wodka uh, achteraf slaan. Dat heeft effect. Dus we hadden vijf gebieden gedefinieerd wat je kunt doen om uh, op een een positieve manier uh, je, je, je systeem goed te voeden. En vanuit daar zeg maar uh, je je leven in te richten, zoals uh, wat je het liefst in de wereld wil zetten. Ja. En uh, die gebieden zijn dan fysiek, uh, emotioneel, uh, het het, het denken, uh, je je relaties, zeg maar, en ziel of zingeving. En nou, op al die vijf gebieden kan je, zeg maar, energie onttrekken of energie
0: toevoegen. Ja. Ja. Je zei net zeven, dus zijn er in je hoofd twee bijgekomen? Of zijn er. Het is misschien een flauwe technische vraag, dan, maar de, de, als er nog twee bijgekomen zijn, ben ik natuurlijk wel benieuwd welke dat zijn.
1: Nou, weet je, kijk, ik, vroeger was ik heel veel bezig met lijstjes en zo en dat soort dingen. En uiteindelijk, in, in, de, in het brein werkt natuurlijk uh, 18 minder goed dan 5 of 7. <laughs> dus dus Kofi heeft bijvoorbeeld, weet je, de zeven eigenschappen. Ja, van ja, ja, Leiderschap, ja. Dat is nog net wat je kan onthouden. Ja. Maar er zijn. In mijn ogen meer pijlers dan die vijf, zeg maar, in waar het leven over gaat. En, uh, ik, weet, ik weet dat ik mijn vrouw een keer het boekje uh, gaf van Deepak Chopra. En uh, ik zei: hey, Dit vond ik echt uh, dit vond ik een mooi boek, dat moet je een keer lezen. En dat kreeg ik terug. Overal post-its en dingetjes. Ja, dit klopt niet. Wat is dit voor gast? Zo uh, mooi. Want ik was echt helemaal idolaat van, uh, van wat daar stond. En ik kreeg, denk ik, op, op elke pagina of om de pagina kreeg ik een soort van commentaar op. Waarom schrijft hij eigenlijk niks over relaties? Zeg maar, de kwaliteit van je leven wordt echt bepaald... door de kwaliteit van je relaties. Dus w- w- wat is dit voor vreemde gast... dat hij, dat hij relaties helemaal niet noemt in zijn boek? Ja, ik vond het... Eerst dacht ik gewoon van... hé, hey, je zit mijn, uh, mijn, uh, mijn inspiratiebond af te fakkelen. En dan nee. nou, dacht ik, ja, je hebt eigenlijk best goed punten. Ja,
0: ja, het duurt even dat je zin had om dat te ontvangen. Ja,
1: ja. ja. En uh, ja, jij bent natuurlijk benieuwd naar de laatste twee, zeg maar. Maar voor mij gaat het... zeg maar als je gewoon duikt in de thema's van... Uh, Hoe kun je een beetje gezond en gelukkig oud worden? Of hoe kun je je leven op een manier invullen? Zodat je er achteraf uh, een beetje oké op terugkijkt. -hmm. Dan kom je op een aantal pijlers, zeg maar. En dat moet iedereen voor zich invullen. Dus ik ga je niet zeggen, dit dit, dit zijn de pijlers. Maar uh, het is vaak terug te brengen toch op uh, uh, op vijf tot zeven
0: punten. Ja, Ja. precies. precies. Ja, mooi. Ik was nog met die... die, Hoe voed je uh, uh, ziel? Krachtige ziel. Of, of hoe hou je dat? Hoe, uh, hoe voed je die goed? Wat zijn, ja. daar, wat zijn daar ingrediënten voor?
1: Um, ja, Iedereen heeft een andere associatie op ziel. Hè? En, mm-hmm. uh, ik, ik, ik ben niet gelovig opgevoed. Mijn moeder heel erg. Dus ik denk dat wij daardoor gewoon zoiets hadden van nou. Uh, we zeggen thuis, want ik geloof in het iets is me. Ik geloof dat er <laughs> meer is dan we kunnen waarnemen, maar hoe dan? Uh, dus ja, hoe, hoe ziel gevoed kan worden. In mijn ogen gaat het heel erg over van waar je, waar je uh, interesse in hebt. Dus ik, ik weet niet, waar, waar heb jij een specifieke interesse of fascinatie voor? Is een vraag aan jou?
0: Ja. Ik, 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 Ook als
1: kind al bijvoorbeeld?
0: Weet je, ik ben zo slecht in weder het vraag terugkrijgen als ik in een vraag moet zitten. Ik wil even na te denken dan. Um, um, Ook als kind al. Ja, ja nu werkt, is het ook hoe, hoe mensen werken. Wat, 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 wat vormt mensen? Dus dat, en dus ook ondernemers. Maar de, uh, ja. wat zijn ervaringen vroeg die vormen? Die maken dat je bepaalde dingen makkelijk vindt of moeilijk vindt. Of persoonlijkheidstrekjes hebt of niet.
1: Ja, maar waar die interesse vandaan komt. Ja, weet je, in de krant of zo lees ik vaak artikelen van mensen die een soort van tegenslag hebben overwonnen. Ja. En ja, waarvan iedereen misschien wel zei... moet je meer stoppen, moet je niet meer doen. En niet een soort Amerikaans succesverhaal. Hè? Van, if you, uh, weet je wel, uh, als je er maar genoeg effort in stopt... Wat, uh, en dan lukt het. Nou, dat inmiddels denk ik dat de realiteit gewoon is... van niet alles wat je wil, kun je maken. Niet alles wat je in je kop hebt, kan, weet je wel. Yeah. Maar ik, ik geniet vaak wel van topsportprestaties... zeg maar die door een barrière yeah, heenbreken yeah. uh, van... van uh, dingen die niet kunnen, ogenschijnlijk, maar die op een of andere manier zeg maar, uh, op, een, op een andere manier wel tot stand komen. Ja, ik geniet van die van, geen idee waar het vandaan komt. Ja. Yeah. Dus hoe voedt je ziel, ja, in mijn ogen door dingen te doen waar je, waar je een interesse in hebt liggen, en de een noemt het passie of interesse. Of... Maar dat zijn voor mij richtingaanwijzers voordat je daar iets te doen hebt. Ja. Yeah. En ik weet dat ik tien jaar geleden of zo, ik waren natuurlijk wel eens vrienden uh... Die ja, ook professioneel zaten van, uh, waar, waar, waar moet ik heen met mijn leven? Weet je wel? En dan probeerde ik altijd een beetje te porren in van, ja, je bent knettergoed in je vak, maar je zit bij een bedrijf wat gewoon totaal niet aansluit bij waar je interesse hebt. Uh, het, het, het wisselt nogal, stel dat je financieel supergoed onderlegd bent en je zit bij vastgoed, yeah. uh, uh, groep dat is iets heel anders dan dat je bij uh, een, een, een sportmerk of zo zit. Als ja. je gewoon al je hele leven bezig bent met, met uh, topsport. Ja, ja precies. precies. En, uh, en voor mij, kijk, we hebben voor een deel een soort gezamenlijke interesse. Namelijk hoe, hoe werkt de psyche? Hoe, hoe, neem even mee in een kijkje, zeg maar, in, 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 in het brein van een ondernemer. Ja. ja, ik weet niet waar het vandaan komt. Maar voor mij is dat, is dat een soort brandstof waarvan ik... ik het, het geeft altijd energie.
0: Ja. Ja.
1: En uh, ja. Dus ja, hoe voed je ziel? Volgens mij door, door heel erg, uh, en, en daarom geef ik ook allemaal dat soort programma's, zeg maar, om in ieder geval te starten met zelfonderzoek van waar, waar ja, waar ga ik, waar, waar ga ik ja, van aan, hoe je dat ook klinkt, ja, ja. Waar, waar, waar zou ik ook mijn tijd nog gaan besteden, uh, ja, als er een schip met geld binnenkomt varen, zeg maar. Hè? Uh, wat, waar zou ik nog tijd aan besteden als ik nog een jaar had ja. voor mij zijn dat ik zeg niet dat je dat allemaal moet gaan doen maar het zijn voor mij een soort van richting aanwijzers voor dingen die jou dus bovengemiddeld veel uh, ja, ik bo- boeien
0: ja ik snap het en uh, <coughs> ik zit uh, ook te zoeken zeg maar hoe, uh, wat de andere thema misschien wel, die me wel bezig is gewoon, als er iets niet klopt in een systeem of in een geheel of in een samenleving ja. dan frustreert me dat maateloos. Ja. Uh, en dan ga ik dus heel veel puzzelen en denken van waar, waar, waar zijn knoppen waar we aan zouden kunnen draaien. En één iets waarvan ik het niet vind kloppen is hoe we omgaan met planeet, met duurzaamheid. Mm. Ik, ik zit te zoeken naar wat er. Wat, nou, ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Als je, als je ons dus diagnosticeert, zeg maar als, als, als land of met, met co- als collectie mensen. Zeg maar, wat, welke, uh, wat is daarvoor nodig om, om, om daar een slag in te maken?
1: Oeh, zo'n grote vraag, man.
0: Ja, ik, ik, nou ja, misschien een beetje mijn, een soort aanknopingspunt. Het op... eerste wat er bij
1: mij gebeurt namelijk, zeg maar, als je zo'n vraag stelt, dan ik volg ik een paar mensen die ik hoog op zitten ja. op dit gebied. Ja. En uh, ik word er altijd een beetje uh, nederig van. En ook wel uh, uh, Kees Klomp bijvoorbeeld, vind, mm-hmm. ik, vind ik een boeiende kerel, die daar dingen over uh, schrijft. Uh, en ik voel me ook altijd een beetje machteloos of zo. Ja. Uh, dus als je zo'n vraag aan mij stelt, dan denk ik... Ja, je stelt een totaal aan de verkeerde persoon.
0: Uh, ik begrijp, begrijp het sentiment, hè? Dus misschien ja. iets, iets gerichter. Um, soort het, um, hoe introduceer ik dat? Het, 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 het emotionele, uh, de emotionele basisbehoeftes van mensen... Hmm. Dus die onder druk staan, is het, is het lastig om te willen veranderen. Ja. Uh, dus als je het gevoel hebt dat je er niet toe doet, geen, geen uh, invloed kan uitoefenen op de omgeving, of geen verbindingen hebt met mensen. Ja. Ja. Uh, en ik, ik zou toch denken dat dat bij een grote groep Nederlanders wel gebeurd is. Ja. Ik zat te zoeken naar, nou ja, misschien zie jij dat heel anders, maar vanuit die kant, en ook een soort zielskracht, ja. een soort, soort patos van, het, van, het, van, het, van ons collectief, ja. Misschien vanuit die bril. Als je, als je zo kijkt.
1: Het, ja. Als je het over behoeftes hebt, zeg maar. Ik weet dat, dat angst en machteloosheid, die triggeren een enorm ons stresssysteem. Ja. Yeah. Dus nou, je kunt je afvragen naar, in het collectief of in Nederland, zeg maar. Welke groep zich machteloos voelt. En hoe zich dat dan uit, zeg maar, in gedragingen. Nou, kijk naar alle discussies op dit moment uh, uh, die gevoerd worden uh, in het publiek debat. Ja. Yeah. Um, als je het hebt over de basisbehoeften van, weet je wel. Uh, jonge baby's, weet je wel? Die, die worden over het algemeen warm gehouden en gevoed en uh, uh, krijgen aandacht en weet je wel, alles zet je in het teken van om je pasgeboren baby, zeg maar, in alle be- behoeftes te voorzien. En naarmate we ouder worden, zeg maar, komen al die behoeftes onder druk te staan. Ja, ik, wat, wat ik zie, maar dat is meer vanuit mijn werkgebied, mijn, dat, dat, ik, dat ik gewoon ja, dat, 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 daar word ik ook soms wel kwaad van. Uh, d- dat gezien worden, gehoord worden, serieus genomen worden, uh, werkelijke verbinding. Ja, eigenlijk staan al die dingen onder druk. Yeah. En het is iets te makkelijk om dat op management of zo te schuiven. Zeg maar. Dus er zit ook weer een soort van, ieder heeft weer een, een eigen stukje van die taart. Maar ik, sinds ik zelf kinderen heb. En, en mijn eigen gebruik, zeg maar, observeer... denk ik wel van, jeetje, de, de, de komende tijd... Um, wordt volgens mij ook een uitdaging, even los van nog de planeten. Mm-hmm. Um, maar maar de, de uitdaging om werkelijk verbinding te ervaren... met je kinderen, met je vrouw of man, uh, met collega's... in plaats van te vluchten, zeg maar, in de algoritmes die die door een paar slimmerikken bedacht worden, ja, daar... Ik denk dat daar heel veel basisbehoeften door onder druk staan. Is er werkelijk verbinding? Nou, steeds minder, volgens mij. Word je echt gezien? Nou, ik denk dat niet al je behoeftes door iedereen altijd vervuld worden. Volgens mij heet dat in de psychologie de roulerende rekening, trouwens. Oh ja? Ja, er is een soort wetmatigheid dat, dat de behoeftes die vroeger niet niet genoeg vervuld zijn, zeg maar, dat je die uiteindelijk probeert vervuld te krijgen, dan wel bij je partner, dan wel bij je leidinggevende. Ja. <laughs> yeah. En als dat niet vervuld wordt, dan, dan krijgt die de rekening. Terwijl natuurlijk het huiswerk is van, hey, wel, welke behoeftes heb ik eigenlijk? Welke staan er onder druk? En hoe kan ik ook voor een deel zorgen dat ik mijn eigen, eigen behoeftes daarin vervul? Ja. Yeah. En als ik het gevoel heb dat ik niet serieus genomen word, dan begint het toch... Ja, het, Tegeltjeswijsheid, maar het begint toch, want waar zou ik mezelf eigenlijk iets serieuzer kunnen nemen? Mm. Want als jij het niet doet, gaat die ander het ook niet doen. Nee, nee, precies. precies. <laughs> um, maar ja, de... Als ik links en rechts om me heen kijk, of gewoon überhaupt naar, naar mijn eigen lol en geploeter in het gezinsleven of zo, dan denk ik, nou, het is echt al een kunst om gewoon... Uh, ik weet niet meer wie het zei, van uh, if you want to change the world, go home and love your family. <laughs> ja, ja. <laughs> Ja, om gewoon f- het fijn te hebben, zeg maar, in, in, in het mini. Om gewoon beschikbaar te zijn, aandacht te hebben. Uh, om uh, je dierbare serieus te nemen. En, en nou ja, dan komt professioneel en dan komt maatschappelijk. En dan mondiaal. Ja.
0: Ja, ja mooi. Je hey, zei, zei net al even dat uh, al deze dingen waar we het over hebben... zijn allemaal weer tien jaar geleden. Ja. Maar, uh... Ik moet zelf denken aan uh, uh, ik, ik ben net 40 dus voor mij is dat precies 30 tot 40 en, en af en toe ook terugkijken van wat heb ik allemaal gedaan die, die ja. tien jaar die is ja. voorbijgevlogen en natuurlijk is een groot deel daarvan komt omdat mij althans bij jou volgens mij ook wel de groot deel van je aandacht uh, naar een startend gezin is gegaan ja uh, maar hoe is het voor jou als je terugkijkt op de af, die tien, afgelopen tien jaar wat je ik bevraag je natuurlijk lijkt alsof ik je vraag alleen maar op de. Nou, wat heb je allemaal in je werk gedaan? En dan ja. denk je, oh, wat, misschien, misschien is er wel minder, of misschien wel helemaal niet, dat je denkt, je denk, juist een andere verdiepingslaag daarin. Ik weet niet eens goed wat 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 zie je nog in die laag, in in die jaren terug.
1: Um, in de afgelopen tien jaar?
0: Ja. Dus, dus na al dit Hierna allemaal, tot tot nu, zullen ik Train nog steeds, spreek nog steeds.
1: Ja. Ja. Um, nou, mijn werk is in die zin verschoven, dus. Um... Waar het vroeger, zeg maar, een paar dagen waren, zijn het gewoon langere trajecten. Waar waar we het over hadden met de fysiotherapeutische diagnose, die duurt nu niet een half uur, maar die duurt uh, soms een maand of drie. -hmm. Dus het zijn langere verbindingen die ik aanga uh, met de mensen met wie ik werk. Wat het voor mij interessanter maakt. En het in mijn ogen ook effectiever maakt. Yeah. Zeg maar voor, uh, voor wat ze krijgen. Uh, ja, privé is natuurlijk heel veel verscho- verschoven. Zeg maar, met de komst van Tuur. Uh, die nu vijf is. En june. Uh, ja. En een soort wetmatigheid is dat als de gezondheid of iets onder druk staat. Zeg maar, dan worden wordt die prioriteiten heel helder. Dus ik heb ook wel een periode gehad. Dat ik wat, wat werk teruggeschroefd heb. Om gewoon echt samen met Margreet... zeg maar... het uh, focus op het gezin te hebben. Yeah. Um, ben ik echt super trots op hoe we dat samen gedaan hebben. Want je kan ook heel erg uit elkaar groeien. Uh, zeg maar, als stel. Yeah. En, uh, en uh, ja. Uh, d- het heeft ons juist heel erg bij elkaar gebracht. Mm. Überhaupt, in de afgelopen tien jaar... ja... ...denk ik dat ik... Dat ik uh, ook, ...ook... ...even los van professioneel... Hè? ...maar... Uh, m- m- ...in mijn relatie... ...zeg maar heel... ...realistisch zeg maar, ben geworden... ...meer realistisch ben geworden met... Uh, ...dat het in kleine dingen zit... Uh, ...om op avontuur te gaan... ...dat een gezin niet het einde van het avontuur betekent... ...maar eigenlijk het begin van een heel groot avontuur is... Mm. Yeah. Uh, Ja, en om... om, Wij zijn net met elkaar een maand op Bali uh, geweest. Ja, om om gewoon tijd te hebben met elkaar. Om nieuwe dingen te ontdekken. uh, Dus werk en en waarde toevoegen in het professionele leven is belangrijk. En ik merk gewoon dat... dat, Nou beschikbaar zijn, ook gewoon uh, een een heel wezenlijk deel is, zeg maar, van van hoe ik nu in mijn werk sta. Ja. Ik merk dat identiteit, zeg maar, dan wel van een individu, dan wel van een groep, me nog meer is gaan fascineren. Want jij zei, hoe kan je de ziel voeden? Voor voor mij is gewoon, ja, snappen waarom mensen ooit begonnen zijn, dan wel met ondernemen, dan wel, en ze daarmee helpen om nou ja, daar weer naar terug te gaan of zo. Ja. Ja, ik het voelt voor mij echt niet als werk. Mm-hmm. En, en, uh, en het voelt ook vaak alsof ik... Um, ja, dat is toch een beetje imposter-syndroom. T- uh, maar dat ik, dat ik denk van... Uh, God, daar moet je mij niet voor hebben. Daar moet je iemand anders voor hebben. Maar dat... Uh, was laatst via via... Kwam er een radiostation met van... Hé, hey, wil je eens met ons meedenken waarom we er ook alweer zijn? Mm. Uh, en ja, als dat door een, weet ik veel, chipsfabrikant of zo is, dan denk ik gewoon, ja, ik, ik, dan, dan spendeer ik liever tijd met mijn kinderen, zeg maar. <laughs> maar uh, 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 ja, in dit geval de journalistiek of een radiosysteem dan denk ik gewoon, boeiend, hoe kunnen we in een soort snelkookpanden achterkomen komen waarom jullie ooit opgericht zijn en of dat nog overeind staat. Ja, uh, uh, inmiddels knoop ik, zeg maar, gewoon alle dingen die ik interessant vind en vergaard heb van de afgelopen twintig jaar, die knoop ik dan aan de vragen van, van nu. Ja. Yeah. Dus ja, dat boek van Victor Frankel. Ja,
0: Men Search for Meaning. Men
1: Search for Meaning. Nou, ik, ik weet niet. Ik las dat. Niet, niet echt lichtzinnig kost. Maar ik vond het uh, boeiend om te lezen. En dan de vraag van het radiostation van... ja Wil je eens meedenken waarom we er zijn? Knoop ik dan aan Victor Frankel. Yeah. En dan, ja, dan vraag ik... Uh, kunnen jullie uh, in komend uur uh, een persconferentie voorbereiden waarin jullie aankondigen aan Nederland dat jullie stoppen. En uh, ja, dat werd heel mooi opgevolgd, zeg maar. Dus drie groepjes die die kwamen echt met een hele serieuze persconferentie... waar echt tranen uh, uh, vloeiden van collega's, want het was zo realistisch. En daar was natuurlijk de vraag, maar als jullie er niet meer zijn... uh, ja, wat mist Nederland dan? Zeg maar, en wat staat dan de luisteraar te doen? Of wat staat andere partijen in het medialandschap dan te doen? En daar kwam hun betekenis zeg maar, naar boven. Ja, mooi. mooi. Uh, dus ik vind, ik vind de, de diversiteit aan klussen en, en de, de langere verbindingen... Mm-hmm. dat is verschoven de afgelopen tien jaar.
0: Ja. En je zei ook voordat we starten al... Van wat, wat je boeit is zeg maar, hoe je als vader uh, stimuleert... Nou ja, proberen, oefenen, leren... mag allemaal lekker veel misgaan uh, voor je kinderen... Ja. Um, en als, hoe, hoe doe je dat met een plek nou ja, een klant die jou niet heeft ingehuurd om, om, om jouw speeltuin te zijn maar om vooral goed dat je hun goed kan helpen dus hoe, je, hoe, hoe balanceer je die, die behoefte die je wel zelf waarschijnlijk hebt om wel, wel nog steeds nieuwe dingen te doen met, ja. ja de verwachting die je toch ook merkt die een klant van je heeft
1: uh, je moet nog één keer vragen vraag stellen, want ik was je halverwege kwijt.
0: Hoe balanceer je de behoefte die je wel hebt om nieuwe dingen te blijven doen? Ja. Uh, die je ook vindt dat je voor je kinderen en uh, je kinderen ook toewenst. Ja. Met, uh, nou ja, de klant die verwacht, uh, die heeft een vraag die, heeft, die bij je neergelegd. Jij wil geen imposter zijn, dus ze wil hem ook oplossen. Ja. Uh, dus hoe, en hey, ze heeft niet gevraagd om jou, uh, aan jou uh, hoe uh, kun je even bij ons komen spelen? Nee. Dus hoe, hoe balanceer je toch wel ook nieuwe dingen proberen? Ja. Met
1: de... ja, dat is um, uh, leuk en lastig tegelijk. Ik vind, uh, voor mij zit aan de voorkant, zeg maar, in, ja, dat klinkt dan toch heel officieel, de contractering, zeg maar. Er zit voor mij heel veel speelruimte die ik voor mezelf creëer. Mm. En ik weet ook nog een aantal voorbeelden van de afgelopen drie jaar, zeg maar, waar ik dat niet handig deed. En waar ik dan toch in een soort van ernstige. Uh, modus kom en probeer toch te voldoen aan de verwachtingen. Een soort yeah. van oude groef weer. Yeah. Um, dan ben ik niet heel erg van waarde. Uh, zij proeven hem ook niet. Uh, het, wordt, het wordt ook minder leuk om samen te werken.
0: Hey, wat, had je, wat had je gemist dan in de contracteringsfase? Bij, uh, bij die paar voorbeelden? Of
1: nou, ja, zeg maar, hij werkt twee kanten op. Hè? want Eerlijk gezegd, in, in 90% van de tijd lukt het wel om het kader zo met elkaar te bepalen. Zodat ik ook speelruimte organiseer voor mezelf. Yeah. Maar ja, dit was in een periode dat ik ongeveer drie uur per nacht sliep. Mm-hmm. Al uh, een maand of acht. Uh, yeah. En dat is echt gekmakend. En dat er een vraag kwam van een directie. Uh, die ik, ik denk dat ik die klus ook graag wilde. En dat ik misschien iets te snel ben gaan leveren in plaats van gewoon echt tijd te nemen voor wat willen ze nou eigenlijk... en ja. welke thema's willen zij nou eigenlijk werkelijk beetpakken Of waar willen ze ver vandaan blijven? Um, dus dat voorwerk heb ik minder secuur gedaan. Um, ja, ik weet niet. Ik kan het
0: op nachtrust gooien... of ik kan het op eagerness gooien. of Ik, 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 weet, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Beide zijn in ieder geval geen goede ingrediënten om... Uh...
1: Nee, dus daar had ik heel weinig speel... Ruimte voor mezelf georganiseerd. En de meeste klussen die ik nu aanga, zeg maar, daar, daar, ja, daar weten mensen ook wel van: hey je krijgt niet altijd wat je vraagt. Uh, Sterker nog, misschien is het wel nodig voor, voor jullie oplossing om, ja, om even daaruit ge, getrokken te worden. Yeah. En uh, dat betekent dat ik, ik kom in die zin uit een best wel. Nou, Warm en harmonieus gezin. Maar dat betekent ook dat wrijving opzoeken. Met elkaar. Met, dat ik dat echt heb moeten leren. Mm. Zeg maar. Dus zowel in mijn managementtijd heb ik het echt wel geleerd. Maar ook nu als zelfstandige merk ik gewoon van... Ja, het wordt meestal gewaardeerd als ik me uitspreek. En ook uh, door het oncomfortabele heen. Maar ik zit geregeld ook nog wel weer op plekken waarvan ik denk... Ja, ik, uh, de meest rauwe versie is eigenlijk gewoon dit. En... Uh, Ik had laatst een directieteam die heel veel moeilijke uh, uh, dingen naar elkaars hoofd slingerden. En toen dacht ik, wat zou zou de speelse variant zijn eigenlijk van deze middag? Maar ik weet, ik was al lang met hen bezig. Dus ik had de permissie voor mezelf en van hen om gewoon even iets totaal anders te te doen. Dus ik vroeg hen van, oké, zou je met je niet-dominante hand... uh, is op een briefje willen schrijven wat je eigenlijk van die andere departementen vindt. Uh, vanuit het perspectief van een jochie van tien.
0: <laughs> en, uh, ja, wat
1: goed. ja, dus iedereen schreef soort van met hele hakkelige letters en zo op: van uh, ja, dit departement krijgt veel meer stickers dan wij. En uh, dat hmm. is al tien jaar zo. En Het grappige is dat iedereen echt in een deuk lag. Daarna. Maar er zat heel veel waarheid in die, yeah. in die teksten die. Ja, Um, en toen dacht ik, oh, hé, hey, grappig. Dit, 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 soms lukt het dus wel om de speelsheid ja, in te brengen. En soms ook echt niet, hoor.
0: Ja, ja, ja precies, precies. Ja. Wauw. Uh, we moeten een beetje naar afronding. Ja. En ik ben benieuwd of jij nog vooraf had nagedacht over uh, inspiratiebronnen voor jou. Je noemde er al een hele lijst uh, gedurende. Dus het wordt een lekker lang lijstje met, met, uh, met show notes waar mensen op kunnen doorklikken naar... Uh, modellen of boeken en zo, maar ik ben benieuwd of, uh, of er nog iets anders is wat, jij, wat, je, wat, jou, wat jou inspireert in jouw leven, ondernemerschap.
1: Ja. Um, ja, ik... Kijk, wat, wat mij inspireert is vooral uh, ook mensen opzoeken die in een ander vakgebied of andere tak van sport gewoon wel knettergoed zijn in hun vak. Ja. Yeah. Um, en, en daarmee uit te wisselen en sparren. Dus dat is mijn manier, zeg maar, van inspiratie op doen, naast lezen. Maar met een jong gezin, ik lees de afgelopen vijf jaar echt uh, bijna geen boek. En daarvoor wel. Dus, uh, het zijn geen linkjes waar je op uh, kan klikken, maar waar ik eigenlijk vooral uh, de oproep zou willen doen, is uh, welke één of twee mensen heb je in je kop, waarvan je misschien wel de, de overtuiging hebt, die zitten niet op mij te wachten, of ze zien mij aankomen, of die persoon heeft veel te druk. Maar om die eens een keer een mailtje of een belletje te geven, um, om daar een gesprek mee aan te knopen. Ja, mooi. Um, ik vind Esther Perel waanzinnig inspirerend. Mm. En die heeft natuurlijk de, de, de persoonlijke tak uh, voor koppels, zeg maar, als, uh, als therapeut. Uh, maar ook voor zakelijke relaties. Ha- yeah. Housework, in ieder geval die podcast. Ja, ik heb ik uh, ook wel eens geluisterd. Ja, hoe je dus een gesprek faciliteert of mediate bijna tussen twee oprichters of drie. Ik, ik, ik begeleid wel eens een, een directieteam van drie, zeg maar, die het niet helemaal uh, op één lijn zitten, zullen we maar zeggen. Ja. Echt wel uh, in crisissituatie En dan, dan merk ik wel dat ik af en toe even die podcast van Esther Perel uh, beluister. Omdat zij, vind ik, ijzersterk is in niet zozeer oordelen, maar wel mensen vrij vroeg afkappen mm-hmm. om te checken of haar aanname klopt. Yeah. Of, uh, want ze heeft gewoon simpelweg de tijd niet om die verhalen heel lang door te laten lopen. <laughs> en dat vind ik er wel inspirerend aan, omdat ik denk ik van nature de neiging heb om mensen uit te laten praten en om, om maar in dit geval deze drie directeuren, die ja, uh, die, die hadden een soort van uh, uh, hoe, hoe zeg je dat? Horizon van zes maanden om eruit te komen met elkaar. En als het niet lukte, zeg maar, dan was er ook een ander scenario. En wat mij dan helpt, toch, door zo'n podcast van SPRL te luisteren, is gewoon veel eerder in te grijpen. Veel mm. sneller af te kappen. En cleaner, zeg maar. Want ik, ik heb natuurlijk ook een mening over leiderschap. Yeah. Maar door gewoon iets meer uh, ja, k- uh, toch korter op de bal uh, en, en te checken. Want voor je het weet, zeg maar, zit je in je eigen verhaal. Terwijl yeah. eigenlijk, uh, ja. En, ja, welke... Uh, welke dingen ik nog meer inspirerend vind. Kijk, maar dat gaat dus echt wat, wat ik tien, vijftien jaar geleden las wat mij wel inspireerde om bijvoorbeeld die, die kaarten te maken of de klok te yeah. maken of uh, uh, staande ovatie te organiseren was uh, De Zeven Spirituele Wetten van Succes van mm. Deepak Chopra. Yeah. Nou ja, ik denk dat er bij mij ergens in een verhuisdoos nog dat boekje ligt met al die geeltjes van mijn vrouw erin met alle commentaren over wat Chopra eigenlijk mist... aan, aan essentiële dingen. Maar ik, ik vond het echt... de eerste keer dat ik het las... snapte ik er geen hout van. Omdat het ook over kwantummechanica uh, gaat. Mm-hmm. En over... ja, wetten, zeg maar... waar ik uh, 15 jaar geleden heel weinig mee kon. Of twintig jaar geleden. En uh, ik, uh, ik las hem eigenlijk... Uh, twee, drie keer per jaar of zo. En dan las ik iedere keer weer andere dingen. Um, Heel cliché, maar ik vind de algemene geniaal.
0: Ja, ja. Uh,
1: maar dat is niet zozeer uit, uit ondernemerschap zijn oogpunt, maar gewoon uit ja. Loop je pad. Precies, ja. ja. En ik moet zeggen dat ik daar de afgelopen tien jaar ook meerdere keren wel doorheen ben gegaan door gewoon te denken, hé, hey, wil ik iets toevoegen, wil ik iets nieuws, wil ik iets anders, of moet ik vooral verdiepen, zeg maar, wat ik op dit moment uh, aan het doen ben. Ja. Uh, ja ik denk dat dat het voor nu is. Dat is ook een
0: mooie ja. lijst. Ja. ja en als je nog dingen hebt die we achteraf wel opsturen, dan kunnen we vroegjes toe. Nee, helemaal helemaal goed.
1: ja uh, leuk zal ik doen.
0: ja. Hey, mooi mag je bedanken? ja voor uh, aanschuiven allereerst natuurlijk, maar ook om nou we elkaar een handje voor een keer gezien. maar het is wel grappig dat ik meteen een soort verwantschap uh, merk met hoe jij je werk beleeft, hoe jij je in het leven staat. en, en uh, ja. ja mooi mooi hoe je dat doet. En daar haal ik ook heel veel uit. Het is leuk om te zien. Dankjewel daarvoor. Heel graag gedaan. Ja, dat was hem alweer. Heel erg leuk dat je helemaal tot het eind hebt geluisterd. Dankjewel. Abonneer je op de podcast om zeker te weten dat de volgende aflevering jou ook vindt. Wil je niet wachten, maar weet je niet welke aflevering je moet kiezen? Op de website vind je verzamelingen afleveringen rond verschillende thema's van het ondernemerschap. Zoals co visionairs die het systeem veranderen, in het uitvinden van welke vorm van een bedrijf bij jou past. Deze vind je naast uitgebreide show notes... met alle lessen en links van alle afleveringen... op www.studiogeorge.nl podcast. En ik probeer in mijn interviews met mijn gasten... de belangrijkste inzichten te ontdekken van hun als ondernemer. De kern van hun lessen kun je wekelijks tot je nemen... door je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief, Shots of Strategy. Elke vrijdag deel ik daar of de drie belangrijkste inzichten van het gesprek... of een oefening, een tool of een deep dive... in een leiderschapsthema van ondernemers schrijf je in op www.studiogeorge.nl slash shots of strategy allemaal aan elkaar. Als laatste, wil je groeien in je ondernemerschap? Ik help je graag om heel helder te krijgen wat je visie en waarden zijn. En om daar een bedrijf bij te ontwikkelen dat slim werkt, bij jou past en het impact maakt. Een mix tussen coaching en advies. Een mix tussen business skills en persoonlijk leiderschap. Kijk op www.studiogeorge.nl slash coaching voor de opties. Heb een goede dag en tot de volgende!